0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sicherheitsphilosophen hier auf dem Kanal, wo auch immer ihr gerade schaut. Herzlich willkommen zu einer wunderbar neuen Folge und mir live zugeschaltet aus dem Nordwesten von Berlin. Raphael.
1: Guten Tag, aber ich sitze nicht im Nordwesten, ich sitze nur im Westen.
0: Ja, das ist die Betonung. Wenn ich jetzt mit dem ICE Richtung Hamburg fahren würde, dann würde es von mir aus gesehen in den Norden gehen. Gerade nochmal ja, so gerettet. Du fährst,
1: ja, du fährst ja Richtung Norden, nach Berlin rein und dann noch durch Westen wieder raus.
0: Klugscheißer mag keiner. Aber starten wir eine neue Folge. Herzlich und sehnlichst vermisst von unseren Zuhörern. Endlich mal wieder alleine. Und ich habe tatsächlich. Äh, alleine? Nein, gemeinsam. So, wir starten wunderbar hier. Äh, ohne Schnitt, ohne irgendwas, gemeinsam. Und ich glaube, ich habe reingeschaut, die letzte gemeinsame Folge haben wir tatsächlich zum Super Bowl gemacht. Und das dürfte jetzt schon so mehr oder weniger, nein, fast auf den Tag genau zwei Monate her sein.
1: Der war am 13., glaube ich, ne? 13. Februar? Genau, sein? in der
0: Nacht vom 13. Mhm. auf den 14. Februar. Jetzt haben wir den 12. April, nehmen wir es heute auf. Also von daher eine brandaktuelle neue Folge. Und wie es auch im Marketing so schön ist, ähm, ja, am Ende des Tages heißt Abstinenz oder Reduzierung eines Produktes auch eine höhere Nachfrage. Hoffentlich.
1: Ich äh, habe tatsächlich, ähm, weil du es noch nicht gesagt hast, habe ich äh, mit einem unserer äh, Zuhörer mich ähm, jetzt die, die Woche, letzte Woche, die vergangenen Tage unterhalten und äh, da wurde ich auch gefragt, wann der nächste Podcast aufgenommen wird und dann hat, manche, weiß ich gerade noch nicht, wir sind gerade viel beschäftigt, deswegen kommen wir leider nicht so richtig dazu. Und da sagte unser Zuhörer, ja, es ist ja viel passiert in letzter Zeit. <lacht> und dann fing ich an zu lachen und meinte ach, jetzt hast du schon unsere Wörter übernommen. Hä, hey, wieso, was meinst du? Ja, Florian sagt das eigentlich am Anfang das einer jeden Folge. Unglaublich ja viel irgend...
0: passiert, lasst uns genau, drüber reden. Es ist,
1: genau, es ist ja unglaublich viel passiert. Ich so, ja, das ist quasi unsere Aufmachung für jeden Podcast. Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt habe ich das schon übernommen. Ich so, oh. unsere, äh, unser Einfluss zeigt langsam Wirkung. Ich hoffe, bei euch ist das auch so.
0: Ich hoffe doch. Ähm, tatsächlich, also du, du hast es gerade angesprochen, wir waren... Also ich kann es von mir sagen, aber von dir weiß ich es in Teilen auch, wir waren echt viel unterwegs gewesen ähm, im, im ersten Quartal, quer durch die Republik einmal gereist, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Ähm, wir könnten jetzt natürlich an dieser Stelle wieder versprechen und sagen, ey, das, 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 wird, das wird schon wieder, aber wir versprechen euch nichts.
1: <lacht> wir haben dazu gelernt. Ja, es wird jetzt besser, aber wir versprechen es euch
0: nicht. Richtig, genau. So, ich habe gerade geguckt und ich bin nämlich unglaublich schlecht vorbereitet. Ähm, ich wollte mal nach Feedback gucken von euch, parallel dazu. Ähm, muss aber ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe mich zwar aufs Thema vorbereitet, wie diejenigen, die heute mir schon auf Instagram gefolgt sind und ganz fleißig an den Umfragen teilgenommen haben, die ich da reingestellt habe, um mich nachher auf euch ähm, auch wieder deutlich besser vorbereiten zu können oder mein Thema mitzunehmen. Und Raphael, sag es in einem überzeugenden Brustton, du weißt gar nicht, worüber wir heute sprechen werden.
1: Also wenn ich wüsste, worüber wir heute reden würden, <lacht> wäre ich du nicht darauf <lacht> vorbereitet. Äh.
0: Das ist doch eine Lüge. Also diejenigen, die uns seit der ersten Folge von, ich glaube, wir sind jetzt im dritten Jahr, ähm, zuhören, die wissen, du bist in den wirklich sehr, sehr seltensten Fällen, außer du hast einen wunderbar tollen Artikel gelesen, ähm, super vorbereitet.
1: Äh, ich habe tatsächlich, ich suche den auch gerade, weil ich ihn, ah, scheiße, ich weiß nicht, wann ich ihn gelesen habe, äh, aber es gab, ähm, warte mal, steht hier ein Datum, 6.4., das ist letzte Woche gewesen, genau, es gab letzte Woche, gab es eine Razzia gegen äh, Rechtsextreme in elf Bundesländern, äh, letzten Mittwoch war das genau, da habe ich das morgens auf dem Weg zur Arbeit gelesen, da haben über 800 Ermittler, in elf Bundesländern gleichzeitig relativ früh morgens Razzien gegen, äh, gegen das rechte Milieu äh, vorgenommen, haben damit wohl nicht mehr genau zusammen, ich finde leider den Artikel gerade nicht, weil ich mir mal wieder nicht gespeichert habe, äh, haben die irgendwie so, ich sag mal, die, die rechte Szene so ein bisschen ausgehoben, haben, glaube ich, auch Leute festgenommen, die, ähm, Dem äh, ich glaube, Kampfsportclub Knockout 51 hm. zugeordnet werden. Da ist irgendwie so ein, ich sag mal, ein zusammengewürfelter Haufen, der sich irgendwie mal aus äh, Combat 18 wohl zusammengewürfelt hat, was ja der, ich sag mal, der gewalttätige Flügel von Blood and Honor ist. Beides in Deutschland verboten, wenn ich mich nicht irre. Das hatte ich, das hatte ich gelesen. Äh, ich habe aber leider es jetzt nicht weiterverfolgt, weil, ja war halt eine aufwühlende und eine anstrengende Zeit die letzten Wochen. Aber da, das hatte ich nur mitbekommen, dass die da in, äh, äh, dass sie extrem viel, äh, oder dass sie da einen sehr großen Schlag gegen die, ähm, gegen die rechte Szene äh, gestartet haben, was ich, was ich mir noch dachte, als ich gelesen habe, oh, das ist gut für einen Podcast, ach, was machen wir eigentlich im nächsten Podcast?
0: Ähm, <lacht> um ja, ich, ich finde, das, das ist total spannend, diese, diese Thematik grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob du es diese Woche mitbekommen hast. Ähm, nee, es war auch letzte Woche. Der Prozess gegen, nennen wir es mal, das Gesicht dieser Drohserie NSU 2.0 ist ja jetzt gestartet. Und letzte Woche hat dieser Prozess nochmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil. Jan Böhmermann, der ja auch so ein Schreiben bekommen hat, wobei nach eigenen Aussagen ähm, das Einschreiben gewesen ist und das harmloseste in diesem ganzen ähm, Konstrukt heraus ähm, vor Gericht als Zeuge erschienen ist und ähm, das kann man ganz gut nochmal in, 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 in seinem Podcast äh, fest und flauschig ähm, nachhören, wo er nochmal so ein bisschen geschildert hat, auch diese ganze Thematik, warum sich eigentlich der deutsche Staat so schwer tut, auch genau mit mit ähm, dem, was du auch gerade eben so beschrieben hast, mit, mit rechten Gruppierungen, weil die einfach in, in weiten Teilen heute im, im Internet agieren, anonym, in irgendwelchen Spieleforen, in, auf Discord soll offensichtlich auch ein ganz großer Bereich da sein, die sich da vernetzen, wo es vermischt von privaten Chats hin zu organisierten, nennen wir es mal, ja, organisierten rechten Strukturen und auch tatsächlich realen ähm, Auswirkungen. Ähm, und er hat dann geschildert auch aus seiner Gerichtsverhandlung heraus, wie schwer sich der Tat eigentlich der Staat mit dem Neuland Internet tut, ähm, weil er an dieser Stelle einfach null präsent ist. Und ähm, da dauern halt solche Ermittlungen unglaublich lange und äh, sind auch unglaublich schwierig. Und ich habe das ja auch, glaube ich, in der vorletzten gemeinsamen Podcast-Folge äh, mal dargestellt, auch die Polizei an sich selber, ich habe ja von dem Fall berichtet, wo ich selber Strafanzeige erstattet habe bei der Brandenburger Landespolizei, ähm, dass das auch immer noch alles so angesehen wird, naja, das ist ja das Internet, das ist nicht nur Neuland, sondern ja irgendwie, mh, ja, also man soll sich ja mal nicht so haben, wenn, wenn da jemand mal einen doofen Kommentar schreibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Ähm, ich bin ja auf Instagram sehr aktiv und ich folge da auch einem sehr bekannten, deutlich gealterten ähm, ja, Gesicht der Sicherheitsbranche, ohne jetzt mehr sagen zu wollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Radikalisierung, die wir dort erleben, die ist auch ähm, in, in der Sicherheitsbranche inzwischen angekommen mit Corona-Leugnern und äh, öffentlichen Beleidigungen und Unterstützung in irgendwelchen Netzwerken und Co., und ja, der, der, der Staat ist halt da einfach null präsent und ohne jetzt ins die Zeit zu gehen, wir haben das gerade eben mal ähm, vorhin gemeinsam ausprobiert, auf ähm, einer anderen Plattform einen, äh, einen, einen User zu melden, was überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun hat und auch überhaupt nichts mit ähm, dem Thema, den wir heute haben. Und die, die sozialen Netzwerke haben wir selber festgestellt, die machen das unglaublich schwer, solchen Inhalt zu melden, weil du dich selber entweder als Angegriffener oder als Zuschauer, dir ja, ähm, ja irgendwie durch, durch zehn Untermenüs klicken musst, wo du dann nicht mal den Punkt findest, weshalb du das gerade melden möchtest. Also irgendwie ist dieses ganze Thema Internet, auch wenn es immer wieder heiß und ich glaube auch die neue Regierung hat sich das jetzt wieder auf die Fahnen geschrieben, aber da, da, da sehe ich echt, echt schwarz auch für unsere Gesellschaft.
1: Man muss dazu sagen, also wir haben nicht eine versucht, wir haben nicht versucht eine Meldung an den Plattformbetreiber zu machen. Sondern man konnte quasi den Plattformbetreiber konnte man, ich sag mal, einen Verstoß melden. Dafür muss man aber auf der Plattform angemeldet sein. Und man hatte, man hatte dazu. Während die man, das muss man
0: dazu sagen, während man den Content ohne Anmeldung sehen kann.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und man konnte halt neben dieser, dieser Meldung für die Plattform konnte man halt eine Meldung nach, äh, nach dem NetzDG machen. Das ist das äh, Gesetz zur Verbesserung der, 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 der warte, wie heißt es hier das Netz Gesetz zur Verbesserung der, der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Äh, ich habe hier gerade bei Wikipedia, steht, es wird auch umgangssprachlich Facebook-Gesetz genannt, wo es wahrscheinlich darum geht, dass die bestimmte Sachen durchsetzen müssen. Wir haben es halt mit diesem DG, mit dieser NetzDG-Meldung versucht, weil ähm, ich mich dafür nicht anmelden muss. Ich muss mich durch mehrere Untermenüs klicken. Der Spaß an der Geschichte ist das, was ich dann, also es gibt ja verschiedene Kategorien, was ich melden kann. Und in der Kategorie, in der ich das melden wollte, gab es Untermenüs, was ich quasi aus dieser Kategorie melden wollte. Das, was ich aber melden wollte, konnte ich nicht melden, weil mir nur zwei Sachen vorgeschlagen werden, auf das das nicht zutrifft. Jetzt kann man sagen, ja, aber dann ist es ja keine ist es ja die w Meldung nicht wert. Wo ich sage, ja, aber wenn es in der Oberkategorie passt, warum passt es dann im eigentlichen Fall nicht? Das ist doch Quatsch. Also, mhm. Auf jeden Fall, wir mussten es dann aufgeben, weil wir so, wie wir es melden wollten und wie es richtig gewesen wäre, ließ es sich nicht melden.
0: Ja. Auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, ähm, wir müssten einfach in unserem Podcasten mehr Haut zeigen, ähm, um einfach mehr Zuschauer zu gewinnen. Also, Nächstes Mal. Sollten wir nicht mehr
1: Haut zeigen, sondern wir sollten Leute anstellen, die mehr Haut zeigen und die da vielleicht besser prädestiniert für sind, Haut zu zeigen als wir beide. Aber Das Schöne ist ja,
0: dich, dich, dich kennt ja gar keiner. Ich werde, das ist, das ist total spannend. Ich werde in letzter Zeit immer häufiger angesprochen, wer ist denn dieser Raphael eigentlich und finde ich den irgendwo online? Ähm, dich kennt keiner. Also ich könnte jetzt auch einfach beschreiben, du bist der absolute Bodybuilder, Typ. Ähm,
1: nee, das, das sieht nicht schön aus. Also wenn ihr versucht, euch mich vorzustellen, schließt kurz die Augen. Beschreibt. Ja, lehrt, lehrt, eure, lehrt eure Gedanken. Ich bin oh, 1,90 groß. <lacht> Entschuldigung. Von, von, von männlicher Statur, äh, maskuliner Statur. Ich hm. bin so vergleichbar mit, weiß ich nicht, einer antiken Darstellung von einem Zeus, Poseidon, irgendwie so in die Richtung. So sehe ich aus. Nur, dass ich dazu noch Gehirn habe. Spaß so. <lacht> beiseite. Nein, ähm, du bist ein kleiner die... Zwerg. Eigentlich. Genau ich, bin eigentlich bin ich, äh, genau, ich bin klein, dick und rund. Äh, ein Bekannter von mir, der tatsächlich nicht der größte Typ war und auch ein bisschen pummelig war, der hat immer gesagt, ich bin wie Rittersport, ich bin quadratisch praktisch gut. Mhm. So, der Frage, ob man mich online findet, sehr schwer. Auf die Frage, warum, weil ich das so will und wie äh, Florian mit Sicherheit bestätigen kann ähm, es ist mir ein unglaubliches Vergnügen äh, meine Spuren beziehungsweise weiß ich nicht ich glaube wir hatten das mal zu, äh, zu zu irgendeinem zu irgendwelchen Wahlen hatten wir das mal hattest du das mal festgestellt es ist sehr schwierig mich einzu äh, äh, einzu, äh, zu kategorisieren, zumindest was die Wahlen angeht. Und genau dieses Bild mit Verwirrungsstiften und unerkannt äh, verschwinden, das ist so meine Einstellung, das ist der Spaß, den ich habe.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, ich glaube, das kann man aus äh, erzählen, du ähm, bist der Sohn eines sehr, sehr prominenten Musikers. Das darf ich hoffentlich erzählen. Das ist ja auch sicherlich unter anderem auch der Grund, warum du ähm, ja, eher weniger auftrittst. Und du hast drei Kinder. So, aber ich glaube, mehr, mehr Details wollen wir an dieser Stelle echt nicht verraten.
1: Naja, man kann jetzt noch dazu, dazu sagen, dass äh, ich mit einem unglaublich großen Penis geboren wurde und es schon ich mit sehr vielen... Ah, ich sehe schon die Sperre
0: auf YouTube.
1: Und sehr vielen Professoren zu tun hatte, äh, um zu gucken, ob es nicht irgendwie geht, dass man eine Penisverkleinerung machen kann, damit auch ich äh, quasi Frauen nicht einfach zerreiße. Du zerstörst ja. mir
0: mein ganzes Thema heute gerade mit dem, weil ja, ich eigentlich...
1: Der, der, der Spaß an der Geschichte ist, jeder, der es verstanden hat, der weiß, dass ich mir das nicht... Also ja, ich habe es mir ausgedacht, aber der weiß, auf was diese Aussage beruht. Weil das nämlich quasi jetzt in meinem Fall ein bisschen schwach dargestellt äh, aus einer Folge einer bekannten Serie ist. Und jeder, der weiß, welche Serie es sich handelt. und Schreibt das, das in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, genau.
0: Und denkt dran, immer, immer schön dran denken, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify hört, dort werdet ihr jetzt die Frage finden und äh, stimmt doch einfach mal ab, äh, welchen, welche Figur äh, Raphael an dieser Stelle meint.
1: Tatsächlich, ich gebe noch einen Hinweis, mein Nachname ist Matterhorn. Okay. So, und jetzt, jetzt sollten es eigentlich, also Leute, die so ein bisschen serienaffin sind, die sollten jetzt wissen, äh, um welche Serie es sich handelt und um welchen Charakter und was das, was das bedeutet. Alle anderen gucken jetzt blöd in die Röhre, weil die sich denken, was ist das für ein Vollidiot? Aber das habt ihr umsonst.
0: <lacht> das kriegt ihr hier umsonst. Wir bieten hier, äh, ich bin tatsächlich auch, ähm völlig überfordert. Aber gut, sei es drum, ähm, Ansonsten, ich habe gerade tatsächlich doch nochmal parallel in die Kommentare und die Rückmeldung zur vergangenen Folge gesehen, ähm, da haben wir ja drüber gesprochen, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann an dieser Stelle wird euch natürlich wie immer als Servicedienstleistung das äh, letzte Video eingeblendet, sofern ihr das auf YouTube euch anschaut, ähm, könnt ihr nachgucken, natürlich nachdem ihr diese Podcast-Folge hier bis zum Ende geschaut habt. Ähm, wir haben tatsächlich nochmal einen Hinweis bekommen, weil wir in der letzten Folge ja darüber gesprochen haben, über ähm, Qualifikationen und moderne Sicherheitskonzepte und was ein Bachelorstudium bringt. Ähm, da haben wir tatsächlich nochmal eine Antwort und einen Hinweis bekommen. Und zwar war das tatsächlich ähm, nochmal der Hinweis dazu, dass der User Gitarrist87 auf YouTube kommentierte, wir sollten doch bitte in der Gesamtkonstruktion, wir haben ja darüber gesprochen, wer lernt denn eigentlich über Sicherheitskonzepte ähm, und äh, Inhalte, das ist eigentlich nur eine einzige Qualifikation, nein Ausbildung muss man tatsächlich sagen, in der privaten Sicherheit gibt die Sicherheitskonzepte von der Pike auf Lernen und das ist die Fachkraft für Schutz und Sicherheit, da muss man glaube ich nochmal ergänzen, vielleicht in Teilen auch die Servicekraft für Schutz und Sicherheit, weil sie zumindest die Grundstrukturen im zweiten Lehrjahr auch schon mitbekommt. Aber das ist natürlich absolut richtig, nochmal als Ergänzung und als Klarstellung zu unserer vergangenen Folge. Ansonsten muss ich es ehrlicherweise sagen, überraschend gut angekommen, überraschend gut auch angekommen, die, die, die neue Idee, die wir da entwickelt haben, nicht nur zu sagen, wir reden jetzt über irgendwie äh, Zeitungsartikel oder wir reden darüber, was uns so bewirkt sondern, oder bewegt, sondern wir, wir reden tatsächlich mal ganz, ganz konkret über ein Thema, das wir uns rausnehmen an dieser Stelle und versuchen darüber mal so ein bisschen zu diskutieren im Detail. Und ähm, das scheint euch ganz gut zu gefallen, wenn man so ein bisschen auch vergleicht, auch über die, die, die Hörer-Podcasts. Und ich denke mal, dem werden wir einfach auch nochmal die Treue halten an dieser Stelle. Oder was sagst du?
1: Da würde ich gar nicht groß äh, kaputt reden, sondern einfach sagen: Was ist denn unser heutiges Thema, Florian?
0: Unser heutiges Thema, weshalb ich vorhin auch so schmunzeln musste, als du den Peniswitz gebracht hast, ähm, oder nein, also, also die Peniswahrheit Penis. gebracht hast, ist, ich wollte eigentlich mit dir heute über das Thema ähm, Frauen in der Sicherheitsbranche reden. Das ist jetzt. auch... wir nicht. Nächstes Thema. <lacht> Gut, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir haben wieder eine verdammt kurze Folge. Ähm, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ähm, nein, nein oder doch nicht nein. Ähm, und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm, als ich, ich war ja während meines Studiums, habe ich ja äh, beim Sicherheitsdienst gearbeitet und es gab von diesem Sicherheitsdienst gab es so, ähm, ich nenne es mal zwei Trainings. Also es war größtenteils hier Veranstaltungssicherheit, äh, also so ein bisschen anders ausgerichtet als, weiß ich nicht, Objektschutz oder weiß ich nicht, äh, hier sag schon Revier, äh, Revierbestreifung. Ähm, und da haben die so zwei Trainings gemacht, die man halt mitmachen sollte, um so ein bisschen, ich sag mal, die Unternehmensphilosophie zu verfolgen und die Leute möglichst auf, auf ein, ich sag mal, Service-Level zu bringen. Ne? Wie gehst du mit Kunden um, um halt einfach so das, das Image des, der, des Unternehmens hochzuhalten. Mhm. Und das hat, wenn ich... Meiner Zeit war es zumindest so, das hat ein Externer gemacht für diese Firma. Die haben mit dem häufig zusammengearbeitet. Der war von seiner Art, und also der der, der, konnte, äh, der konnte vermitteln. Der war da ganz gut drin. Und der hat äh, erzählt, ja, der hatte mal äh, irgendwie so zwei oder drei Leute, mit denen er halt so, der hat halt auch Situationen durchgespielt. Und dann hatte der so eine Situation, wo er quasi den Aggressor gespielt hat, also irgendeinen Kunden, besoffen, aggressiv, was auch immer. Und hatte dann zwei Typen da stehen und ein Mädel. Und dann äh, ging es natürlich darum, die sollten die, die, die ganze Situation so ein bisschen deeskalieren. Ähm, und er hat es natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben, aus äh, Lernzwecken und so weiter. Und die beiden Typen sind halt überhaupt nicht an ihn rangekommen. Also in Form von ne, irgendwie mit ihm sprechen, ihn deeskalieren, beruhigen, hat alles nicht funktioniert. Äh, und irgendwann meinte er, das war so eine, der Typ war, keine Ahnung, der war locker zwei Meter groß, der hatte auch bestimmt seine 100, 120 Kilo. Also der war jetzt nicht fett, aber der war schon stabil gebaut. und Der war halt auch relativ groß. Also der hatte schon, ich hätte jetzt gesagt, ein Erscheinungsbild, wo jetzt nicht jeder sagt, so, hey, das ist mein neuer, nächster, bester Kumpel. Sondern eher so, okay, wenn der schlecht gelaunt ist, halte ich mich von dem fern. Er meinte, das Mädel, das mit dabei war, die war gefühlt 1,60 groß für ihn. Und dann hat er halt die anderen beiden Typen dabei, die waren, keine Ahnung, auch so 1,80, knapp 1,90 ähm, und hat diese Situation mit denen versucht zu spielen und meinte auch, bei den Jungs hat er dann irgendwann die Situation abgebrochen, weil er meinte, okay, wenn wir hier weitermachen, dann prügeln wir uns gleich. Und dann war halt das, äh, war das Mädel halt dran und dann ne, haben sie die Situation vers versucht zu spielen und dann meinte das, das Mädel irgendwann zu ihm so, äh, ich möchte, dass du jetzt aufhörst. Das heißt, warum soll ich denn jetzt aufhören? Ja, weil sonst machst du mich traurig. Und er meinte, nur diese Reaktion von der Frau hat ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er da sagte: so, hä, mach dich traurig. Ich meine so, ja, siehst du, hat doch funktioniert, äh, habt ihr eskaliert. Er meinte, das war eine, also da hat er als, als Lehrender quasi, äh, hat er noch dazu gelernt, weil er dachte, ja... Total bescheuert eigentlich, wenn man sich das überlegt, da kommt irgendeine wildfremde Frau und sagt dir, hey, wenn du dich nicht beruhigst, dann bin ich jetzt echt traurig. Und das meint er so, aber auch sowas kann halt super funktionieren und wenn das ihm einer der Typen gesagt hätte, meinte er, ja, dann hätte er die gefragt, ob die beiden schwul sind oder was die scheiße soll. Aber bei einer Frau hat es halt ein ganz anderes Gewicht gehabt. Mhm. Damit die Negierung meiner vorherigen Antwort, Frauen brauchen wir nicht, würde ich genau andersrum sagen, doch, wir brauchen Frauen in verschiedensten Situationen, weil... Andere Standing, andere Wirkung. Aber lass uns das Pferd von vorne ganz aufziehen. Ganz vorne
0: aufziehen, genau. Warum bin ich auf dieses Thema gekommen? Das ist, ist ja jetzt auch nicht ein Thema, dass wir sagen, wir haben hier irgendwie einen Themenpool und wir müssen über alles reden. Ich glaube, wir müssen auch vorneweg nochmal betonen, <lacht> jetzt sitzen hier zwei, äh, machen wir das mal wirklich stereotypisch, zwei weiße, noch nicht ganz cis Männer, aber zumindest werden wir das irgendwie in 20, 30 Jahren sein. Ähm, möglicherweise und wollen über Frauen in der Sicherheitsbranche reden. Das ist hat sicherlich einen Beigeschmack, wobei, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal ankündigen, ähm, steht noch kein Termin fest, aber ähm, ich bin tatsächlich von einer Führungskraft ähm, aus dem Sicherheitsgewerbe, einer weiblichen Führungskraft aus dem Sicherheitsgewerbe angeschrieben worden, auf Basis äh, oder bezogen auf meine Instagram-Stories, die ich von, von gestern an dazu gepostet habe und die hat gesagt, hey, ich würde gerne mal mit euch über dieses Thema reden. Also von daher, da wird definitiv noch was kommen. Also von daher, lasst uns jetzt mal hier die männliche Betrachtungsweise und vielleicht auch nochmal die Fakten ähm, ein bisschen heranziehen. Und ähm, dann wird es dazu definitiv einen zweiten Teil gehen, wo wir über eine über, mit einer weiblichen Führungskraft, ähm, nennt man die dann Führungskräftin? Egal. Egal. Ähm, nochmal so, direkt sprechen, um du, diese zweite Perspektive dann, zu...
1: Willst du dann auch sagen, dass eine weibliche Führungskräftin?
0: Ja, wenn, dann machen wir das hier an komplett der, richtig.
1: An, an der Stelle gerne ein Zitat von äh, Lisa Eckert. Googelt sie gerne. Ist eine österreichische Kabarettistin, die in meinen Augen eine sehr, sehr intelligente Frau ist und den Zynismus weiß, wie sie ihn packen muss. Die ist in einem Interview gefragt worden, was halten Sie denn vom Gendern? Frau hat gesagt, ich halte davon gar nichts. Also ist jetzt nicht Eins 1 zu eins 1 das Zitat, aber sinngemäß genau das Gleiche. Ähm, ich halte davon gar nichts, weil es eine, eine Spaltung der Gesellschaft bzw. eine Mauer aufbaut, von der ich gedacht hätte, dass unsere Gesellschaft diesen Punkt längst überwunden hätte. Muss der Frau leider sehr, sehr recht geben, mhm. weil, ich das, weil ich das ähnlich bin. Jetzt werden die Feministinnen wieder aufschreien: äh, Arschloch. Aber daran habe ich mich gewöhnt. Ähm, von daher äh, du sagst du ja auch nicht Menschen. Ist ja trotzdem der Mensch, ja. ob es Frau oder Mann ist. Von daher kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ein Weib eine weibliche Führungskraft impliziert, dass es kein Mann ist. Zumindest für mich. Aber das können wir ja mit der weiblichen Führungskraft, die dich <lacht> angeschrieben hat, dann gerne mal äh, diskutieren. Genau. Was sie davon hält.
0: Ja, also sie hat mir schon was geschrieben. Aber ich will das auch gar nicht jetzt vorne wegnehmen. Sie hat mir tatsächlich schon dazu geschrieben, ähm, das, was, was sie davon hält. Das lasse ich jetzt einfach mal so offen hier in diesem in diesem Podcast jetzt noch stehen, machen wir definitiv einen zweiten Teil dazu. Ähm, ich wollte jetzt noch mal kurz davor herkommen und um zu sagen, okay, wie, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ähm, ich glaube, ich habe das auch hier schon mal in dem einen oder anderen Podcast angesprochen und habe gesagt, was mich momentan stört, vor allem, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, ähm, dass Sicherheit mit einer komplett ausgeprägten Männlichkeit besetzt wird. Also wenn ich mir die ganzen ähm, Stories von diesen ganzen Superhelden anschaue, die irgendwie im privaten Sicherheitsgewerbe unterwegs sind, dann siehst du A, hauptsächlich Männer, du siehst B, Männer, die in irgendwelchen Ausrüstungen unterwegs sind, die, ähm, wo, wo die Bundeswehr, und das muss man ja, das erleben wir ja gerade die Tage, ohne jetzt den Ukraine-Konflikt auch nochmal zum Thema dieser, dieser, dieser Folge zu machen, aber die, ähm, besser deutlich besser ausgerüstet sind als jeder einzelne Bundeswehrsoldat, ähm, die dann in irgendwelchen Postings auch noch reinschreiben, hey, wir haben jetzt gerade hier eine äh Tourniquet-Schulung gehabt, um Blutungen nach Schusswechsel stoppen zu können und weiß ich nicht was. Und du guckst rein, wo sie aktiv sind. Und nein, es ist nicht Afghanistan, Irak oder Ukraine, sondern in deutschen Großstädten, wo man im Allgemeinen sagt: Okay, also A, wie oft haben wir Schusswechsel in deutschen Großstädten, wo dann der Sicherheitsmitarbeiter echt an vorderster Front steht? Und B, auch da würde sich an, mehr, an meiner Stelle nochmal die Frage stellen: ähm, okay, aber haben wir nicht ein Rettungswesen in Deutschland, wo selbst wenn so etwas passiert, sicherlich ähm, die Frage hinsichtlich einer Gefährdungsbeurteilung im Vordergrund stehen sollte? nämlich die Frage, ähm, muss ich meinen Mitarbeiter damit ausstatten? DGUV Vorschrift 23 sollte ich mir auch nochmal durchlesen. Da gibt es einen ganz interessanten Paragraphen zu Ausrüstungsgegenständen, die auch dazu führen sollten, dass der Unternehmer oder diese Vorschrift sagt, der Unternehmer muss sich darüber Gedanken machen ähm, hinsichtlich auch einer gewissen Verhältnismäßigkeit seiner Ausrüstung und seiner Ausstattung. Aber sei es drum, und du siehst halt immer diese Männer. Gleichzeitig gab es gestern einen Beitrag, wo eben nicht, oder ein Zeitungsartikel, wo es eben nicht darum ging, dass ähm, genau einer dieser Sicherheitsdienste, sondern ein Sicherheitsdienst tatsächlich mal wieder im Kontext einer Tötung eines Besuchers ähm, gerückt ist. Da ist der Sicherheitsmitarbeiter... Das war eine Veranstaltung, glaube ich, in Bochum gewesen, ähm, wo es offensichtlich zu einer Auseinandersetzung zwischen männlichen Türstern gekommen ist und einem Gast, infolgedessen der Gast äh, zu Boden gebracht wurde, fixiert. Und dann mutmaßlich, muss man ja tatsächlich wirklich betonen an dieser Stelle, ohne hier eine Vorverurteilung, äh, mutmaßlich, davon geht die Polizei nun mal auf, und auch die Staatsanwaltschaft und auch ein Richter, weil am Ende des Tages Haftbefehl erlassen wurde, ähm, mutmaßlich diese Fixierung am Boden im Zusammenhang mit oder die Tötung ähm, im Zusammenhang mit dieser Fixierung am Boden gebracht wurde. Ähm, Klammer oder Nebenaspekt, wer das deutsche Recht kennt und sich ein bisschen mit ähm, Haftbefehlen auskennt, der weiß, da muss es definitiv noch andere Faktoren geben, dass es jemand, der einen ein Haftbefehl bekommen hat, auch tatsächlich dann auch in Untersuchungshaft gelangen muss, also Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr, Etc. Das sind ja alles so Anforderungen, die da noch zusätzlich im Raum stehen, nicht nur die Straftat an sich. Und gleichzeitig, und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, der nochmal irgendwie die Kirsche auf die Sahne gepackt hat, gab es eine ist eine Studie veröffentlicht worden mit dem wunderbaren Titel Hiring Women into Senior Leadership Positions is Associated with Reduction in Gender Stereotypes in Organizational Language. Also was nichts anderes als übersetzt bedeutet Frauen in Führungspositionen oder dass das, das Fördern von Frauen in Führungspositionen ähm, in Verbindung gebracht wird mit einer Reduzierung von ähm, Geschlechterstereotypen, ähm, nicht nur in der, also hier explizit in der Sprache, aber ich habe das auch transkribiert auf die ähm, oder transformiert auf den, den Aspekt, naja, ähm, wie sehen wir uns eigentlich auch in der Branche, also dieses ganz, ganz krasse Männlichkeitsbild, das du ja eben auch mit deinem Beispiel aus dieser Schulung ähm, beschrieben hast, und das war für mich einfach an dieser Stelle der Auslöser. Hey, lass uns mal über Frauen in der Sicherheitsbranche reden.
1: Ich habe da tatsächlich noch eine Frage zu dem anfänglichen Beispiel mit, wir machen heute eine Tourniquet-Schulung äh, zur Versorgung von äh, Wunden nach Schuss, Schusswechsel. Wo ich mir, also man nenne mich konservativ oder man, man nenne mich veraltet, aber habe ich irgendwas in Deutschland verpasst, seit wann Sicherheitsdienste quasi in Situationen, wo Schusswechsel entstehen können, äh, involviert sind?
0: Ähm, das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz elementarer, entscheidender Punkt wirklich an dieser Stelle, nämlich die Fragestellung, die wir dort haben, oder die ich jetzt mal aufmachen würde, ist dieses, ey, wir rüsten uns immer mehr aus. Wir sind überall auf unseren Bildern mit Handschuhen zu sehen, mit irgendwelchen Schutzwesten. Ähm, wir, wir nähern uns oder wir unterscheiden uns eigentlich von unserem Auftreten gegenüber Ordnungsdiensten oder Polizisten vielleicht auf der einen Seite nur von der Waffe, wobei da haben wir ja auch unterschiedliche Diskussionen in der Branche. Ich sage ja nur, diese, diese, diesen JPX, glaube ich, ist das, die, der irgendwie wie eine Waffe aufgebaut ist. Äh, genau, JPX Protector. Ähm, aber irgendwie, ähm, ja, wie soll ich das nennen? Also googelt das mal. Ähm, übersetzt wird in Teilen auch mit Pfefferpistole, also wo wirklich dann Kartuschen auch rausgeschossen werden, etc., ähm, wo Handschellen aber, aber, zum Standardausrüstung gehört. Warte
1: mal, aber J, der JPX ist eine Pfefferpistole. Also entspricht nach meinem, nach meiner Auffassung, ohne das jetzt mir genau betrachtet zu haben, entspricht es doch einem äh, RGS, einem Reizstoff äh, Reizgas Sprühgerät. Reizstoffsprühgerät? Aber entspricht doch quasi einem äh, RGS, RSG, ich weiß es nicht genau, bin ich, bin ich blöd oder stand irgendwo, dass du das als Sicherheitsdienst gar nicht führen darfst?
0: Naja, die Frage, also das ist, das ist eine riesige Diskussion, die ich an dieser Stelle gar nicht aufmachen werde, weil sonst kriegen wir 10.000 Argumente und die gleichen Argumente sind immer noch irgendwo im Kontext mit... Wir, Da gibt es offensichtlich ein mutmaßliches BKA-Gutachten, ähm, dass das eben auch entsprechend ähm, so definiert. Aber sei es drum, einfach zu sagen, wir, wir wollen ja heute über diesen psychologischen Faktor sprechen, über, okay, ich habe den, ich trage den am Holster und das ist wirklich aufgebaut wie eine Waffe, muss man ehrlicherweise sagen, oder ich sage mal von der Struktur her, zumindest wenn ich es im Holster trage, ähm, ist auch immer wieder die Frage, okay, warum brauche ich ähm, eine Pfefferpistole, wenn nicht, so wie du es gerade gesagt hast, ein Reitstoffsprühgerät zur Tierabwehr, was man ja auch ganz bewusst so formulieren muss, ähm, und prägt das nicht vielleicht auch das Männlichkeitsbild, das wir an dieser Stelle haben. So, und dann ist bei mich einfach nochmal der Gedankengang gestoßen und gesagt worden, naja, ist das vielleicht aber auch nicht, nicht nur ein Thema davon, dass wir vielleicht auch hauptsächlich oder überwiegend Personen in der Sicherheitsbranche haben, die gerne woanders wären, nämlich vielleicht bei der Polizei, bei der Bundeswehr, äh, bei Ordnungsbehörden, es aber vielleicht aufgrund ihres Lebenslaufes oder aufgrund vielleicht auch körperlicher oder geistiger Eigenschaften nicht dorthin geschafft haben und jetzt sagen, okay, dann trete ich wenigstens im Berufsfeld so auf. Oder im Umkehrschluss ist es vielleicht nicht einfach auch so dieses dieser, dieser Männlichkeitsfaktor, der dort... Ähm, Auftritt oder zum Vorschein kommt zu sagen, okay, ich gehe, ich reize praktisch. Ähm, da kann man dann auch überreden. Da Habe ich im letzten Jahr meinen Beitrag gemacht, sehr umfangreich über das Thema, warum muss ich bei Einsätzen irgendwelche Schutzhelme, der Einsatzhundertschaften tragen oder ähnliches? Ist das nicht vielleicht eher auch so dieser Faktor, ähm, dass das Ausrüstungsgegenstände irgendwie so die neu äh, moderne ähm, Modelleisenbahn sind, wo sich der Mann einfach in seinem Hobby austobt. Und das wollte ich heute einfach mal in diesem Kontext zu so diskutieren und bin einfach von komme einfach von der Schiene und sage, ich stelle jetzt mal hier eine These auf und behaupte, das passiert deshalb unter Umständen, weil wir Frauen einfach unterrepräsentiert in der Sicherheitsbranche haben.
1: Ja, aber die also naja, aber würdest du sagen, dass der, ich, ich nenne es jetzt mal Ausrüstungswahn, dass der Ausrüstungswahn bei Sicherheitsfirmen, dass der im, im äh, Kontext mit Unterrepräsentation von Frauen zu sehen ist? Also, weil du kannst ja auch eine, eine, eine Frau, die bei dir im Sicherheitsdienst arbeitet, genauso aufrüsten wie einen Typ. Ja. Also, bestes Beispiel, DB Sicherheit, da gibt es ja nicht nur Männer, und die haben ja auch relativ viel Zeug bei. Ob ja. jetzt gut, schlecht oder nicht, darüber lässt sich diskutieren. Aber die Deutsche, Deutsche Bahn Sicherheit, die ist ja, hat ja auch, ein hätte ich hätte, also ohne es genau zu wissen, aber die hat ja auch eine, in Anführungszeichen eine gewisse Dienstkleidung. Die sind ja mhm. deutlich zu erkennen. Und die tragen in der Regel auch eine Weste. Ja. Also nicht, nicht nur hier die gelbe, sondern die haben ja auch, weiß ich nicht, ich hätte jetzt gesagt, das ist, äh, ob es jetzt eine, es wird keine schusssichere Weste sein, aber eine Weste, wo sie Sachen dran haben zum Unterbringen. Meistens haben die auch irgendwie eine Koppel an, wo sie so, weiß ich nicht, ein Ersthilfe-Paket dran haben, wo sie hinten äh, einen Handschuh, ein eine, Handschuhträger, wie die Dinger heißen, äh, dran haben. Ich glaube, die sind ja sogar tatsächlich mit Reizstoffsprühgerät ausgerüstet und sogar mit Teleskopschlagstopp, wenn ich mich nicht irre. Da hast du ja auch Frauen bei, die das auch tragen.
0: Ja, ich habe dir mal ein Bild drüber geschickt. Das werden wir jetzt hier an dieser Stelle nicht ähm, zeigen können. Ich nenne es jetzt einfach mal aus urheberrechtlichen ähm, Gründen. Aber wenn ich dort unten mal äh, also wenn ich a dieses Auftreten jetzt erstmal auf der einen Seite, die ganz klassisch von einem Behördenausstatter kommen, ähm, wenn du das Bild dir mal vielleicht parallel aufmachst, ähm, wo dann ähm, auch sowas wie Okay, Handfesseln, Tourniquet, Gaze, ähm, zwei Stichschutzwesten, Handfesseln, ähm, Polsterungen der Knie und der Schienbeine ähm, auch, auch beschrieben werden, ähm, taktische Einsatzweste, ähm, die Handfesseln, der Schlagstock oder Einsatzstock, ausziehbar kurz, etc. Dann muss ich sagen, das habe ich übrigens aber auch in dem, in dem letzten, nee, in dem vorletzten Folge, das würde ich euch an dieser Stelle auch nochmal verlinken. Auch hier packt das euch in eine Playlist rein. Ähm, schaut euch das mal an, wenn ihr da durch seid. Tatsächlich mit dem Philipp Werner in einem Werkstattgespräch besprochen, der auch sagt, wenn ich mir solchen so einen sicherheitsmitarbeiter anschaue, dann wird seine Mutter glaube ich auch, über 70, über 80, Philipp, sei mir nicht böse, wenn ich das nicht mehr genau weiß, aber die wird nicht mehr unterscheiden können zwischen Ordnungsdienst und oder Polizei und privaten Sicherheitsgewerbe. Und ja, den,
1: der Spaß an der Geschichte ist, wenn du dir dieses Foto ja mal anguckst, äh, wenn ich das richtig sehe, sind die in Hamburg unterwegs? Achso, da steht es ja auch, Hamburg, okay. Der hat halt so ein Hamburg-Patch drauf, aber wenn du dir die Kleidung mal anguckst, ich müsste es jetzt googeln, aber ein großer Unterschied zu einem Polizisten in Hamburg ist ja. da ja nicht mehr feststellbar. Das ist nur
0: noch der Patch. Genau.
1: Und wenn wir ehrlich sind, also auch hier, man nenne mich äh, man nenne mich veraltet, aber mir ist so als wenn in der ich in der DGUV, <lacht> sondern ja, in der In der Bewachungsverordnung steht doch drin, dass ich mich eindeutig von äh, Exekutivkräften unterscheiden muss. Ja. Ähm, auch hier gar nicht mehr der Fall.
0: Auch da, schaut euch mal dieses, dieses Video an, was ich dazu gemacht habe. Ich habe dazu äh, letztes Jahr auch einen Rechtsanwalt befragt, der sagt, dieses Thema Amtsanmaßung ist sehr schwierig, weil die Dienstkleidung oder das Auftreten an sich ähm, ja, ja, es ähnelt sehr einem Polizisten, aber solange du keine Hoheitsabzeichen drauf tust, ähm, ist es sehr, sehr schwierig, ähm, dort strafrechtlich auch ähm, ja, nachzukommen. Das ist aber nur ein Beispiel. Das ist ein Beispiel von vielen. Äh, es gibt unterschiedliche Gruppen und Profile, die am liebsten äh, dieses martialische Auftreten auch reposten und, und auch gerne zeigen ähm, du hast gerade eine Frage gestellt, die würde ich ganz gerne an, an, an Ende stellen, weil wenn wir mal ein bisschen wissenschaftlich vorgehen, dann müssen wir jetzt mal Pro- und Kontra-Argumente hier versuchen zu suchen, bevor wir zu einer Antwort kommen. Ähm, mich würde mal interessieren, was glaubst du denn, jetzt einfach mal so gefragt, und das ist eine fiese Frage, weil es eine Falle ist, was glaubst du denn, ähm, wie viele Frauen in der privaten Sicherheitsbranche überhaupt tätig sind und unterwegs sind? In Prozent? In Prozent oder in Stückzahl, das ist an dieser Stelle tatsächlich <lacht> egal.
1: Ja, ich finde es gut, dass du bei Menschen das und gerade bei. Ja, das, mir auch grade, ist. das ist mir gerade auch aufgefallen. <lacht> äh, na, ich würde es in Prozent versuchen, weil ich glaube, alles andere macht wenig, oder ist wenig aussagekräftig. Ähm oh, gute Frage.
0: Ratet mal mit und schreibt, ja, bevor Raphael jetzt gleich die Antwort sagt, schreibt das mal in, in die Kommentare, sofern ihr das auf YouTube euch anschaut. 3, 2, 1, jetzt. Wird tatsächlich, also,
1: der, weiß ich nicht, der, 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 der Anteil an Frauen im Sicherheitsgewehr wird wahrscheinlich relativ gering sein. Ähm, auf ganz Deutschland gesehen würde ich jetzt trotzdem mich mal hinreißen lassen zu sagen, knapp 20
0: Prozent vielleicht. Ich habe gerade eingangs gesagt, das ist eine, eine Falle, weil es gibt nicht mal offizielle Zahlen dazu. Ich habe mich heute tatsächlich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und das wird man hoffentlich gleich auch merken, dass ich noch mal so ein paar äh, Zitate mitgebracht habe ähm, aus, aus Artikeln. Macht euch mal den Spaß und googelt Frauen in der Sicherheitsbranche. Ihr werdet dazu Beiträge finden von irgendwelchen Sicherheitsunternehmen, die sagen, wie toll und wie wichtig Frauen sind. Aber selbst wenn ich mir die offiziellen Zahlen des BDSW anschaue, die eine sehr, sehr... Ausführliche und das ist, glaube ich, ich will es jetzt mal, ich formuliere es jetzt mal drastisch: Das ist das einzig Gute, was ich am BDSW finde. Wenn ich dort mir das anschaue, dann finde ich in den ganz, ganz aktuellen Zahlen keine Struktur zwischen männlichen und weiblichen Sicherheitskräften und heute müsste man ja offiziell auch sagen, diversen Sicherheitskräften. Und ich kenne mindestens eine Sicherheitskraft, die divers tatsächlich ist, ähm, in Deutschland. Es gibt keine Zahlen dazu. Und das war so dieser erste Punkt, wo ich gesagt habe: Okay. Ähm, Finde ich spannend und ist auch mal ein Punkt, wo ich ansetzen möchte und meine eine Frage stelle und die muss einfach offen oder die muss offen bleiben, weil wir, ich kann es, ich kann es nicht sagen. Also, wenn, selbst wenn ich bei der Bundesagentur für Arbeit gucke oder beim BDSW, wie angesprochen, oder tatsächlich auch mal auf Seite 2, 3 der Google-Suche reinschaue, es gibt keine Erhebung, wie viele Sicherheitskräfte in der. Branche weiblich sind. Ich kann das nach Altersstruktur, ich kann das nach ausgeübter Tätigkeit filtern, ich kann das nach Jahreszahlen filtern, ähm, ich finde aber keine Zahlen. Und das ist zum Beispiel so, so, so ein Punkt, wo ich wieder sage, okay, finde ich ganz, ganz interessant, dass das offensichtlich grundsätzlich erstmal in der Branche ähm, zumindest von den statistischen Werten her keine, keine Rolle spielt. So, deshalb habe ich eingangs auch gesagt, ich führe dich ein bisschen aufs Glatteis oder das ist eigentlich eine, eine Fangfrage, weil du kannst es nicht beantworten. Wenn du so ein bisschen mal schaust, es gab auch auf, auf Twitter einige Kommentare oder Antworten dazu, die haben gesagt, naja, 30% Prozent ist immer das, so, was im, im, im Raum steht. Kann man hinnehmen, würde ich von einer gefühlten Erfahrung auch sagen, könnte ich auch fast persönlich mitgehen, aber es sind keine validierten Zahlen.
1: Ja, da würde sich mir jetzt wieder die Frage stellen, ähm, ob es eine Relevanz hat, äh, weil im Endeffekt erhebst du ja nur Daten, die irgendwie eine Relevanz haben mhm. und ich glaube im Sicherheitsgewerbe hast du bisher, also weiß ich nicht, bei der Polizei machen sie es ja aus verschiedenen Gründen zum Beispiel, also ich kann mich erinnern, ähm, als wir hier in Berlin mal eine größere Veranstaltung ähm, begleitet haben, ging es darum, dass die Polizei uns gesagt hat, innerhalb dieses Events, äh, sie wollen jeden Verdacht auf äh, Missbrauch, Betäubungsmittel, wollen sie verfolgt haben. Mhm. So, und da brauchte die Polizei aber halt auch einfach äh, weibliche Kollegen ähm, zwecks, äh, zwecks äh, Personendurchsuchung. Oder Leibes, na, Leibesvisitation nicht, aber quasi durch, ich, ich nenne es mal Personenkontrolle. Ja. So, klar kann einen Mann auch machen, kommst du ja aber relativ, also hast du ja beim Sicherheitsdienst auch so, kannst du ja theoretisch auch eine Personenkontrolle oder eine, eine Taschen, ach wie haben wir das genannt? Nachschauen. Äh, Taschen Nachschau. Taschennachschau, Dankeschön, wollte nicht Durchsuchung sagen. Du kannst ja eine Taschennachschau prinzipiell auch bei einer Frau machen als Mann. Ich weiß, bei uns war das immer so, wir hatten extra ähm, Frauen, ähm, die prinzipiell immer diese Durchsuchung, äh, Durchsuchung sage ich schon, Nachschau. die Nachschau machen sollten. Ähm, meistens war aber in den gängigen Veranstaltungshäusern es tatsächlich so, dass auf, äh, ich glaube, oh, wir haben das aufgebaut, auf drei oder vier ähm, äh, Männer die Taschennachschau und Personenkontrolle. Nenne ich es mal im Überbegriff, gekommen sind, sind, sind zwei Frauen gekommen. Das heißt, also größtenteils haben die Männer halt viel zu tun gehabt. Die Frauen haben sich in Anführungszeichen dahinter ein bisschen gelangweilt, weil meistens nicht so viele Frauen mit dabei waren bei den Veranstaltungen. Es gab dann aber halt auch Spitzen, wo plötzlich acht Frauen vor dir stehen und wenn du nur noch zwei Damen hast, die die Taschennachschau für die machen, dann sind die halt schnell mal an ihrer Leistungsgrenze, weil mehr als eine Frau gleichzeitig nachschauen oder Taschennachschau machen können sie ja nicht. Mhm. Mhm. Und ich weiß, wir hatten das irgendwann mal angesprochen und da sagte quasi unser Arbeitgeber damals auch, ja, da ist es ja prinzipiell nicht verboten, ähm, dass Männer auch eine Taschennachschau und theoretisch auch eine, eine Personenkontrolle bei Frauen machen. Ähm, der Unternehmer wollte es nach Möglichkeit aber vermeiden. Es ist nicht verboten und wenn sie einbricht, ist es in Ordnung, aber du stehst halt immer in diesem Zwiespalt mit, ja, der hat mich unsittlich berührt, das ist eine sexuelle Belästigung. Und um das zu vermeiden, hat man ja dann immer gesagt, gut, das sollen bitte unsere, äh, unsere weiblichen Kräfte übernehmen, damit wir da nicht diese Diskussion bekommen. Ich habe trotzdem Taschennachschau bei Frauen gemacht, weil unsere beiden Mädels, die hinter uns standen, dann unter Umständen überfordert waren. Und wenn die Frauen da, ähm, da einwilligen, dass wir auch in die Taschen gucken dürfen, dann ist es ja auch in Ordnung, dann ist da ja kein Problem bei. Hm. Ich also die Polizei hat ja im Endeffekt, die gehen ja noch ein ganzes Stück weiter als der Sicherheitsdienst, die haben da ja, haben da ja durchaus das gleiche Problem, dass unter Umständen einem Beamten dann vorgeworfen wird, ey, der hat mich hier irgendwie angetatscht, so, was sollen die Scheiße? Von daher kann ich es da ja durchaus verstehen, dass die weibliche Kräfte brauchen. Sehe ich ja in der Sicherheit ähnlich. Ähm, deswegen, ja, es auf der einen Seite irgendwie schon interessant ist, dass es da keine... Statistik zugibt, aber da eine Taschennachschau jetzt nicht so, nicht so ein Rechtseingriff ist wie, wie eine Durchsuchung oder eine Person, weiß ich nicht, oh, wie nennt man das, ist nicht eine Leibesvisitation. Ja, aber, äh, aber, aber du sagst, ne? ja, aber ein Bodycheck haben wir auch, denk ja, ja auch, genau. den Flughafen,
0: Einlasskontrollen bei Veranstaltungen und Co.
1: Gen genau, also... Da wundert es mich, dass es das in Teilbereichen nicht gibt. Also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, das weiß ich nicht, wir erheben, weiß ich nicht, bei Flughafensicherheit gibt es so und so viel Prozent Frauen, aber dass man es nicht über die ganze Branche legen kann, sondern dass es nur für Teilbereiche sowas gibt, weil es da eventuell auch notwendig ist, dass es es das aber gar nicht gibt, das wundert mich tatsächlich auch ein mhm. bisschen.
0: Ich würde mal ein zweites Argument reinbringen, einfach nochmal bezogen auf die Statistik Frauen in Führungspositionen und ähm, die, die, die Fragestellung, wie verändert das auch vielleicht eine ganze Branche oder beziehungsweise ein ganzes Unternehmen. Ähm, der BDSW ist ja so aufgebaut, die haben ja den Bundesverband, aber die gliedern sich ja auch in Landesgruppen. Ähm, und habe ich heute tatsächlich auch nochmal auf deren Homepage nachgeschaut, es gibt keine einzige Frau im Vorstand einer Landesgruppe. Auch da überwiegend nur Männer. Was ich sagen würde, okay, ist auch wieder ein Argument dafür, dass vor allem männliche Sichtweisen, beziehungsweise vor allem auch ähm, ja, männliche Vorstellungen von Branche oder Sicherheit ähm, tatsächlich durch, durch äh, dieses Geschlecht geprägt wird. Jetzt würde ich mal die Frage stellen, weil du ja auch einen Bundeswehrhintergrund hast. Ähm, ist Würdest du sagen, ist grundsätzlich dieses Thema Sicherheit ähm, vielleicht nicht grundsätzlich, vielleicht auch aus der Vergangenheit, also bei der Bundeswehr, jetzt habe ich die, das, das Datum gar nicht so genau im Kopf oder die Jahreszahl zumindest, aber bei der Bundeswehr waren ja zum Beispiel Frauen sehr, sehr lange ja auch gar nicht erlaubt gewesen, beziehungsweise die, die, die Ausnahme gewesen, als sie noch erlaubt. einen Wehrdienst hatten, waren genau es ja hauptsächlich gewesen, die Männer.
1: Genau, erlaubt gewesen trifft es halt nicht. Frauen wurden aber halt nicht zum Grundwehrdienst herangezogen, weswegen sie in der Regel deutlich weniger vorkamen, hätte mhm. ich jetzt gesagt, ohne es jetzt genau hier recherchiert zu haben. Ähm, aber in der Regel, Frauen haben einfach nicht den Weg des Soldaten gewählt. Am Anfang war es mit Sicherheit auch einfach, weil, keine Ahnung, man gesagt hat, das ist kein Beruf für euch, das dem. Punkt gab es bestimmt auch. Irgendwann war man da ja ein bisschen offener für. Und ich glaube, viele Frauen haben aber einfach überhaupt gar keinen Zugang dazu gefunden, weil sie nicht zum Grundwehrdienst mussten. Und die Bundeswehr hat ja über lange Zeit einen Großteil ihrer, ähm, ihrer Soldaten durch diesen Grundwehrdienst rekrutiert, weil viele sich gesagt haben, okay, ist eine coole Truppe, ich habe Einblick, finde ich gut, mache ich länger. Und haben ja dadurch relativ viel, ähm, viel Personal, sage ich mal, rekrutiert, weil die eine Vorerfahrung hatten oder so, ich sag mal, Neun Monate Schnupperkurs hatten, wenn du so willst. Ähm, und das ist ja mit der Wehrpflicht oder kurz vor der Wehrpflicht ist das ja weggefallen. Da konnten Frauen ja, ähm, also bei mir so im Zeitraum ab 2010 mhm. konnten Frauen ja einen freiwilligen Wehrdienst machen, äh, was ja. Grundwehrdienst leisten oder Leute, die zum Grundwehrdienst eingezogen wurden, konnten ihren Grundwehrdienst ja freiwillig verlängern, das war dann das gleiche Thema, oder konnten sich verpflichten und Frauen hatten die Möglichkeit, freiwillig Wehrdienst zu leisten oder sich zu verpflichten. Ja. Ähm, und äh, da war es so, das Thema, ja, wie gesagt, Frauen hatten halt relativ, hatten hätte ich jetzt gesagt, ein, ein einen schwereren Zugang, aber die hatten halt nicht, also für Typen, wenn sie nicht irgendwie sich den, den Karriereweg durchgeplant haben, hatten und versucht haben, aus dieser Wehrpflicht rauszukommen in Form von, hey, hier, ich habe ein, ähm, ich, ich, ich hab ein, eine Ausbildung und wenn ich jetzt zum Wehrdienst gehe, dann geht mir das Flöten und verbaut mir meine Zukunft, dann konntest du dich ja von der Wehrpflicht befreien lassen. Mhm. Ähm, und Frauen hatten in Anführungszeichen dieses Problem ja nicht. Die konnten ja frei entscheiden und wenn sie gesagt haben, ja, nee, Bundeswehr interessiert mich halt einfach nicht, dann hatten die damit ja überhaupt gar keinen Berührungspunkt mehr, beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen, ne, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber Frauen hatten ja von Anfang an keinen Berührungspunkt, weil für sie stand ja nie zur Debatte, hey, wie sieht es mit der, mit der Wehrpflicht aus, muss ich eventuell zum Grundwehrdienst. Und ich glaube, deswegen hast du da einfach eine, ähm, einen anderen Bezug zu als äh, junge Männer, die von der von der Schule kommen, weil die sagen: Okay, im Gesetz steht, ich muss äh, Grundwehrdienst ableisten ähm, und hat ja dann schon eine andere, also muss ja schon anders damit umgehen, als eine Frau, die sagt: Nö, das, ich gehe halt studieren.
0: Zwei, zwei ganz interessante halt so Zahlen an der Stelle, beide ja, von bundeswehr.de.
1: Ob das schwer. Also, wir hatten, ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, in meinem, als ich meine Grundausbildung gemacht habe, äh, bei uns, also wir, ich, ich war in, einem, in, einem, in meiner Grundwehrdienstzeit, hatten wir zwei, ähm, zwei Kompanien, die Ausbildung gemacht haben an meinem Standort und in meiner Kompanie waren gar keine Frauen. Also wir waren alles, glaube ich, auch nur Wehrdienstleistende oder Leute, die sich schon verpflichtet hatten. Und da waren aber auch nur, äh, nur Männer. Mhm. Und ich glaube in der anderen Kompanie, mit der hatte ich aber nicht so viel zu tun, deswegen weiß ich es nicht genau, aber ich glaube, da waren ein paar Frauen bei, und später in meiner Dienstzeit ähm, hatte ich dann auch mit Ausbildungszügen äh, zu tun, ähm, wo deutlich mehr Frauen mit bei waren. Also es ist dann, ich sag mal, das ist dann so langsam angelaufen. Mhm. Aber ich hätte jetzt gesagt, auf die gesamte Bundeswehr... Also, also ich kann die Zahlen Bundeswehr jetzt mal liefern. habe gesehen, hätte ich gesagt, sind Soldatinnen äh, da auch noch die, die, nicht die Ausnahme, aber im Vergleich zu Männern, deutlich drunter gewesen. Zahlen kann ich jetzt aber tatsächlich auch nicht nennen.
0: So, wenn der Moderator oder Teilnehmer eines Podcasts mit so anfängt, dann haben wir vorneweg te technische Schwierigkeiten gehabt. Ähm, äh, mein PC hat sich selbstständig gemacht oder die Bundeswehr hat sich eingehackt, äh, weil sie nicht möchte, dass ich Raphael diese Zahlen sage, die ich seit zehn Minuten schon angekündigt habe. Nämlich aktuelle Zahlen, wie viele Frauen es im Militär gab und vor allem wann zum ersten Mal Frauen ihren Dienst bei der Bundeswehr gestartet haben.
1: Oh, okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also... Was, da, was du da hast.
0: Auch ganz spannend. Ich, ich, ich nehme heute die feministische Rolle ein. Ähm, zum ersten Mal traten laut Bundeswehr.de am 13. Oktober 1975 fünf Frauen ihren Dienst bei der Bundeswehr an, aber nicht als Soldaten im klassischen Sinne, sondern fünf Ärztinnen im Sanitätsdienst. Und ich finde diesen zweiten Satz ähm, danach... Ja, hat, hat, hat einen gewissen Humor. Im Laufe der Zeit traten auch Musikerinnen in der Bundeswehr ein. Okay.
1: Ja, also...
0: Also nicht die klassische die, Soldatenlaufbahn?
1: Ja, aber es wundert mich, weil die, also die, die Ärzte, die ich in meiner Laufbahn kennengelernt habe, das waren alles Ärzte, die quasi bei der Bundeswehr beschäftigt waren, auch wirklich als Soldaten, die hatten auch einen militärischen Dienstgrad ist dann aufgrund der der medizinischen Laufbahn, sind es immer alles Offiziere. Mhm. Ähm, deswegen, also dann müssen sie die, müssen sie diese, diese Ärzte ja äh, quasi als Zivilpersonal angestellt haben. Würde ich jetzt mal vermuten. Oder vielleicht haben die auch direkt militärischen Dienst, Dienstgrad bekleidet. Das kann ja auch, so auch sein. Ähm, es gab tatsächlich äh, auch einige zivile Mitarbeiter bei der Bundeswehr. Bei uns war das zum Beispiel die Rechnungsführerin, also die hat diese ganzen Rechnungssachen für unsere Panie gemacht. Das war auch eine Frau, die hat von sich aber auch, auch gesagt, nee, sie hat gar keine Lust, Soldat zu sein, weil sie äh, hat es immer so scherzhaft gerade im Sommer gesagt, wenn wir halt in unserer kompletten Uniform unterwegs waren und mit äh, schwarzen Lederstiefeln meinte sie, ja, ich kann heute mein Sommerkleid tragen. Äh, und äh, ihr müsst euch in, der, in dem ganzen Zeug, das ihr anhabt, äh, totschwitzen. Hat auf der anderen Seite aber auch gesagt: so, ach, ihr habt es jeden Morgen so einfach, ihr wisst genau, was ihr anziehen müsst und ich <lacht> muss mir das überlegen.
0: Ja, ähm. Dieser typische Witz gegenüber Polizisten, da seid ihr so angepisst, weil euch Mutti die gleichen Klamotten rausgelegt
1: hat. Ja, 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 genau, genau. Aber also war halt auf einer Augenhöhe. Ähm, deswegen würde mich jetzt also mich mal interessieren, ob diese, diese fünf Ärztinnen, äh, ob die zivil angestellt waren die ersten oder ob die tatsächlich quasi...
0: Ja, äh, kann ich dir was sagen, weil ich super vorbereitet bin und nicht parallel krass. in der Technik Problempause äh, recherchiert habe. Ähm, tatsächlich ist es so, und das, das erschreckt mich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, sie waren nicht zivilangestellt, sondern im Sanitätsdienst äh, durften Frauen seit 1945 sein. Nur per Grundgesetz war ihnen der Dienst an der Waffe ähm, verboten gewesen und okay. ähm, maßgeblich Tanja Kreil, die sich 1996 als Soldatin bewarb und Waffenelektronikerin bei der Bundeswehr ähm, und den Dienst an der Waffe durchführt führen wollte oder leisten wollte, heißt das ja, ähm, ist das hat die sich dies abgelehnt worden mit ihrer Bewerbung und hat sich dann durchgeklagt bis zum Europäischen Gerichtshof und der hat erst im Jahre 2000 entschieden dass Frauen auch ihre, ihren Dienst an der Waffe durchführen lassen müsste, ähm, oder lassen müssen, darf, tun muss, gesetzlich. Und keine Unterscheidung äh, zwischen ähm, Männern und Frauen, zumindest im äh, Sinne des Dienst, der Dienst, des Dienstes an der Waffe, um Gottes Willen. Ich muss es nur äh, ablesen, aber schafft keinen geraden Satz hier raus.
1: Äh, muss ich. Ab naja, also wenn sie Waffensystemtechnikerin werden will, ich glaube, das machst du ja dann immer irgendwie an Waffensystem und da bist du ja quasi quasi bist du ja normal Soldat, ne? also weil du klar bedienst, bedienst dein Waffensystem, aber im Zweifelsfall musst du ja auch mit einer Waffe umgehen können, wenn dein Waffensystem kaputt ist oder weiß ich nicht der Feind quasi schon an die Tür von deinem Waffensystem klopft, musst du dich ja trotzdem verteidigen können mhm. und diese militärischen Sachen haben kann ich schon verstehen, dass sie dann, dass das, dass sie quasi sagen, ja, äh, du musst, ähm, du musst quasi den normalen militärischen äh, äh, Geflogenheiten musst du halt auch mitgelernt haben, kann ja. ich schon verstehen. Muss ich auch ehrlich zugeben. Aus heutiger Sicht verstehe ich nicht, warum warum Frauen nicht auch den Soldatenberuf ausüben können sollten. Mhm. Also es gibt ja so manche Berufe, wo man sagt, ja, man sagt halt, die haben nicht die körperlichen Voraussetzungen dafür. Kann ich nicht, könnte ich jetzt bei, bei der Bundeswehr nicht nachvollziehen, weil vieles, was wir gelernt und auch in der Grundausbildung gemacht haben, basierte darauf, dass wir das halt als äh, Gruppe tun. Also, dass man das quasi nicht alleine macht, sondern dass es halt immer um den Teamgeist ging da steckt eine Frau ja nicht zurück. Also die kann ja. ja dann auch davon profitieren, dass sie in einem in einer Gruppe arbeitet. Was jetzt nicht per se heißen soll, Frauen sind schwächer oder sowas. Aber ähm, es gibt für mich kein, keine Begründung dafür zu sagen, die sind körperlich den Anforderungen nicht gewachsen. Mhm. Deswegen wundert es mich, dass ich da erst einklagen musste. Aber okay,
0: gut. Ja. Also das, das, das ist noch mal so, also ich kann ja hier nur, ich, wir, wir, wir können ja hier kein, keine wissenschaftliche Studie machen. Ich versuche nur einfach so ein bisschen für meine eingangs äh, ausgeführte These so Argumente zu suchen. Übrigens die zweite Zahl und das ist jetzt keine Falle, weil ich hier tatsächlich eine Prozentzahl habe ähm, vom Februar 2022 ähm, könnt ihr jetzt mal zusammen mit Raphael das zweite Mal raten und jetzt können wir hier auch wirklich eine Prozentzahl nennen wie viel Prozent aller Soldaten sind denn weiblich? Dann
1: 20, Februar 2020?
0: 22, also dieses Jahr.
1: Oha. Ich glaube, die Zahl ist stark gestiegen im Vergleich zu... 1975, ja. Nee, äh, im Vergleich zu den letzten 10 Jahren hätte ich jetzt gesagt, ist die Zahl gewachsen. Ähm, oha. Jetzt aber auch mal gesagt, weiß ich nicht, 30% Frauenanteil?
0: Nicht mal die Hälfte davon. 12,9. Oh, okay. 12,9 und die Bundeswehr nach eigenen Aussagen strebt 15 Prozent an.
1: Okay, krass, ja gut, dann, also, spricht ja prinzipiell nichts gegen.
0: Hm. Nein, nein, also nur, nur mal so, ähm, wir, wir können ja hier eigentlich letztendlich ja nur Argumente sammeln. Wir wollen ja, am Ende des Tages können wir, glaube ich, beide nochmal so ein, so ein, ähm, Vielleicht auch nochmal ein Fazit ziehen für uns selber, aber am Ende des Tages, wie wir es immer sagen und schon so oft in unserem Podcast gesagt haben, das Ziel diese, dieses Formats ist ja nicht am Ende zu sagen, okay, ihr müsst jetzt alle denken, wir brauchen mehr Feministinnen in der Sicherheitsbranche, sondern wir müssen, müssen uns so ein bisschen selbst reflektieren und Philosophie bedeutet ja am Ende des Tages auch nichts anderes als ja, Gegebenheiten, die wir als normal betrachten, einfach zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Um, am Ende des Tages muss ich halt jeder dann ein, 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 ein eigenes Bild auch machen. Du hast gerade was ganz Schönes gesagt, weil das ist so ein bisschen auch mir in meiner Recherche aufgefallen. Ähm, auch, auch diese Fragestellung, naja, wie, wie werden denn Frauen beispielsweise auch gesehen in der Sicherheitsbranche? Und da würde ich mal zwei Zitate einfach ähm, in den Raum stellen. Ähm, immer vor dem Hintergrund, okay, wir, wir erheben Frauen nicht in der Sicherheitsbranche als statistisches Datum. Zweitens, wir haben zumindest in den Landesgruppenvorständen ausschließlich Männer. Ähm, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich war auf der einen oder anderen BDSW-Veranstaltung, da fällt mir tatsächlich nur eine Dame ein, die ähm, da auch präsent ist, die sich auch sehr intensiv mit dem Bewachungs Bewacherregister beschäftigt hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, finde ich, liest man immer solche Aspekte, die, nee, das, das wäre meine Bewertung, das machen wir im Nachgang. Ich mache zwei Zitate aus demselben Beitrag, die sind übrigens alle unten in der Beschreibung auch dann nachher verlinkt, aus einem Blogbeitrag von SecMarket, wo drin steht, in, der Ton in den jeweiligen Geschlechtergruppen ist biologisch bedingt schon anders hormongesteuert bei den Frauen und zudem sind ähm, zum anderen sind Frauen aufgrund biologischer Gegebenheiten, geringe Körpergröße, weniger Muskelmasse sehr gut im Deeskalieren.
1: Äh, ja, also würde ich jetzt nicht mal sagen, dass es nicht so ist. Auch wenn man jetzt wahrscheinlich wieder, also es gibt ja, weiß ich nicht, weiß nicht, wie es in unseren Zuhörern äh, da geht oder dir. Ähm, je nachdem, mit wem du sprichst, kriegst du ja dann gerne mal so an Kopf geknallt, also an Kopf geknallt von wegen, ja, äh, Menschen sind alle gleich. Ja, ist richtig. Äh, und trotzdem wird's, würde ich behaupten, grundsätzlich, dass Männer körperlich einfach stärker sind als Frauen äh, und sie dafür aber andere Vorteile haben. Ich würde zum Beispiel grundsätzlich mal davon, davon ausgehen, dass ich sag mal jetzt Durchschnittsfrau mhm. äh, empathischer ist als ein Mann. So, ja. Das ist so mein, mein, meine Einstellung. Das Lass uns mal, bevor
0: wir vielleicht auf, auf Charaktereigenschaften gehen, weshalb ich darüber gesteuert bin. Ähm, ich finde... Gestolpert. Gestolpert, ja. Gestanke, gestolpert bin. Ich finde, diese beiden Aussagen reduzieren ja das weibliche Geschlecht auf biologischen Faktor. Und ähm, da sind wir auch, glaube ich, relativ schnell wieder ähm, an dem Punkt angekommen, wenn du solche Argumente bringst wie, naja, Frauen sind halt hormongesteuert.
1: Ähm nee, so würde ich das nicht mehr verstehen, dass die hormongesteuert sind. Mhm. Sondern, also wirklich rein sachlich, so wie sie es halt auch sagen, dadurch, dass Frauen halt nicht der typische, ich sag mal, also, ne, Jetzt auch überzogen, aber dass, dass Frauen nicht diese nicht grundsätzlich diesen typischen, ähm, ich sag mal, Bodybuilder-Anblick oder die, diese, diese Bodybuilder-Figur haben. Oder halt auch einfach viele Frauen oder ich würde sagen, der Großteil der Frauen ist halt im Vergleich zum Großteil Mann halt körperlich kleiner gebaut, meistens auch zierlicher gebaut. Das, das soll jetzt gar nicht als Schwäche oder abwertend gemeint sein, aber es ist ja. Faktisch richtig, dass du durchaus deeskalierender wirkst, wenn du halt nicht, weiß ich nicht, wie der Bodybuilder da plötzlich stehst sagst, was ist denn hier los? Hm. Ne? Das hat ja immer eine andere Wirkung. Von daher weiß ich gar nicht, ob man das so als Reduzieren bezeichnen kann.
0: Naja, es ist, also es wird, es wird ja schon stark die Biologie betont. Ich möchte mal ein zweites Argument einfach da reinwerfen, das, wo wir Statistik haben ist ähm, zum Beispiel bei der äh, Fragestellung, okay, in welcher Altersgruppe sind wir denn eigentlich in der Sicherheitsgewerbe unterwegs? Ähm, und wenn ich da mir anschaue, dass 25 Prozent aller Mitarbeiter, ähm, die im privaten Sicherheitsgewerbe, korrekt, korrekt muss man dazu sagen, ähm, bei den geringfügig Beschäftigten im Alter zwischen 55 und 65 Jahren sind, finde ich das, Insofern schon ganz interessant, wenn ich bei der Frau sage, okay, ich lege da Wert auf biologische Merkmale, wie klein, zierlich, schwächlich, wenig aggressiv, das ist ja übrigens psychologisch belegt, ne? es gibt in der Psychologie den sogenannten Waffeneffekt, der letztendlich nichts anderes sagt, als wenn du auftrittst wie ein Tier, sei es aus Ausrüstung oder eben Muskelmaske, du hast jetzt Muskelmasse, du hast den Bodybuilder-Typ mhm. gerade eben gesagt, dann... Sorgst du beim Gegenüber, dann kannst du noch so gut in der Deeskalation sein, du sorgst beim Gegenüber erstmal primär immer für einen ja, Aggressionsfaktor. Dafür kannst du vielleicht nicht, du kannst wirklich der liebste Typ sein, du kannst eine Mickey-Maus-Stimme haben oder sonst irgendwas aber der andere sieht, wow, okay, da tritt mir jemand gegenüber. Also vom, vom Faktischen her würde ich das erstmal auch so stehen lassen. Ich meine, da gibt es auch genug Studien, die sagen, ähm, Deeskalation, Auftreten ist, ist, ist wichtig. Aber wenn ich sage, okay, ich reduziere das mal auf den biologischen Bereich eigentlich runter, dann stellt sich natürlich an, an der Stelle die Frage, okay, wenn ich in der Gesamtstruktur irgendwie 25% habe, die über 55 sind und jetzt formuliere ich das jetzt auch mal ganz pauschal, da werde ich in den seltensten Fällen bei Mitarbeitern und wo, wo vor allem dann auch noch 13% 65 Jahre und älter da sind, da werde ich in den seltensten Fällen auch bei den Mitarbeitern, die, die, die Bodybuilder-Typen haben. Darüber wird aber am Ende des Tages gar nicht gesprochen, sondern es wird eher darüber gesprochen zu sagen, okay, Frauen sind ähm, Frauen sind ähm, am Ende des Tages ähm, ja, letztendlich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eben wegen des biologischen Geschlechts dort ähm, anders gestaltet oder strukturiert.
1: Naja, aber im Endeffekt, also was ich bei sowas immer ehrlicherweise ein bisschen schlecht finde, ist, dass, also wir sprechen zwar davon, wir reduzieren die Frau gerade auf ihre biologischen Merkmale, ähm, aber das hat ja immer so eine negative kon ich gerade einen Fachbegriff benutzen und gerade nicht, kriegen gerade nicht mehr zusammen. Aber im Endeffekt ähm, hat es ja so einen, so einen negativen Beigeschmack. Wobei ich finde, das ist, also in meinen Augen ist das ja, das ist ja nicht, nicht, nichts Negatives, das ist ja genauso wie, ich hatte die Diskussion heute in einem anderen Kontext, wo es darum ging, naja, es gibt also eine, eine, eine Freundin von mir hat, hat die Erfahrung gemacht äh, in einer größeren Gruppe dass sie halt so Charaktertypen definiert haben oder halt, ich sag mal, äh, 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 ja, definiert nicht, sondern äh, herausgefunden haben innerhalb der Gruppe. Und sie haben halt festgestellt, dass es da in dieser Gruppe, die es damals gab, ähm, gab es halt Leute, die waren halt charakterlich dominant geprägt, also so, ich sag mal, Führungskräfte in Anführungszeichen. Und es gab Leute, die die halt nicht in diese, in diese Riege passten. Mhm. Und, und wo äh, sie dann festgestellt hat, ja, ähm, dass die Leute, die halt nicht als dominant definiert wurden oder halt nicht, also die haben sich am Ende darüber aufgeregt, dass die Dominanten quasi die Führungsposition übernommen haben und das dann halt auch nicht wollten und dann haben die Dominanten auch gesagt, gut, dann führen wir nicht und das so einen gewissen, ähm, ja, zu einem gewissen Chaos in dieser Gruppendynamik geführt hat, wo ich halt auch der Meinung war, naja, es muss ja nichts Schlechtes sein, dass ich halt nicht der Führungs Typ bin. Ja. Es ist ja, also mir darüber bewusst zu sein, zu sagen, okay, ich, ich möchte eigentlich gar nicht führen, weil das ist nicht meins oder ich fühle mich damit nicht wohl oder was auch immer. Ich bin eher, weiß nicht, zum Beispiel der Typ, ich halte mich lieber zurück, ich gucke mir das aus dem Hintergrund an, ich mache meine Einwürfe etc. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Ja. Ich finde nur, dass, dass wir in der heutigen Zeit irgendwie immer sofort was Schlechtes darin sehen, wenn jemand sagt, nee, sorry, aber ich bin nicht die Führungsperson, ich, das ist nicht meins. Mhm. Das ist ja nichts Schlechtes, es ist doch gut, dass er das erkannt hat und ich finde das bei, im übertragenen Sinne, finde ich es auch nicht, ist es nichts Negatives, wenn wir sagen, ja, Frauen sind rein biologisch oder von mir aus auch äh, aus der Evolution heraus Anführungszeichen das schwächere Geschlecht oder biologisch einfach gebaut, nenne ich es jetzt mal, um wieder auf die Körper, äh, auf die Körperlichkeit äh, zurückzukommen. Ähm, aber daran ist ja nichts Schlechtes. Wie du schon sagst, das hat ja durchaus einen deeskalierenden Faktor. Da ja. kann man, daraus kann man ja eine Stärke machen. Also eine Frau, die gut trainiert ist, in welcher Hinsicht auch immer, äh, und jetzt trotzdem nicht aussieht wie ein Bodybuilder, um mal bei der dabei zu bleiben, ähm, die kann ja, also die kann daraus ja durchaus einen Nutzen ziehen, dass sie in der Lage ist, ich sag mal, sich zu verteidigen, jetzt als Beispiel, bleiben wir mal beim Veranstaltungsschutz, ne? da hast du, ich sag mal, eine, eine weibliche Mitarbeiterin, weiblich jetzt bezogen darauf, weiß ich nicht, die ist jetzt nicht zwei Meter groß, die ist jetzt nicht 190 breit und die hat jetzt nicht überall Muskeln, sondern die ist halt fit, die sieht in Anführungszeichen trotzdem aus wie eine Frau, auch wenn das jetzt ganz groß, ganz schlecht verstanden werden kann, das kann ja ein Vorteil sein, dass sie fit ist und trotzdem diese, diese deeskalierende Wirkung auf andere hat, weil andere sie unterschätzen und sagen, ja, guck dir mal dieses, das zierliche Püppchen an, die kann mir gar nichts. Ja, im Zweifelsfall, die dreht dich auf links. Und du siehst es ihr aber nicht an. Das, das kann ja durchaus ein Vorteil, beziehungsweise das kann ja eine Stärke sein. Aber also kann das nicht
0: auch bei Männern genauso sein? Also, ich, ich, ich nehme mal jetzt das Argument, ich war etliche Jahre operativ unterwegs gewesen und ich hatte, wie gesagt, ich komme aus der Hotelsicherheit, auch in Häusern, die nachts zu Laufhäusern wurden. Ich hatte mit dem sprechenden Klientel ein, ein erhebliches Problem, also nein, ich hatte Klientel da, die sicherlich bei anderen Kollegen ähm, ein erhebliches Problem gesorgt haben. Ich aber von meinem Auftreten, von meiner Statur, eben auch nicht der Bodybuilder-Typ, habe es aber geschafft, weil, das, das ich, nenne ich jetzt auch mal so selbstkritisch, der Gegenüber A, von diesem Waffeneffekt her ableitend nicht unbedingt sah, dass er sich jetzt hier irgendwie angegriffen fühlt. B, vielleicht aber auch selber gesagt hat an der Stelle, okay, mit dem lege ich mich nicht an, weil äh, den, den, den puste ich ja sowieso um und ich in der Situation ganz anders Situationen deeskalieren konnte. Und dann komme ich eigentlich an den zweiten Punkt der Frage, ist es eigentlich unsere Aufgabe als private Sicherheitskraft in einer Situation, die tatsächlich eskaliert ist, in Klammern, dann vielleicht für 12 Euro in, in den ostdeutschen Ländern Stundenlohn, wirklich auch in die Situation und die körperliche ähm, ähm, Auseinandersetzung zu suchen.
1: Ähm, es muss per se nichts Schlechtes sein, wenn äh, auch Männer, ich sag mal, eine weiterhin zierliche Figur haben oder nicht der, weiß ich nicht, der Stereotyp Mann mit äh, Muskeln, breitem Kreuz und weiß ich nicht, 1,90 groß ist. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Es ist ja genauso die deeskaliert, hast du schon recht. Es Vielleicht aufgrund sich nicht veralteter Ansichten oder ob es veraltet ist, weiß ich nicht, aber äh, aufgrund von, von mancher Menschen Ansichten, äh, wie ein Mann auszusehen hat und wie eine Frau auszusehen zu ha hat und vielleicht was eine Frau in ihrem Leben äh, schaffen sollte und was nicht, da gibt es ja die unterschiedlichsten beschissenen äh, Meinungen drüber, ähm, kann es eventuell eher zu einer, ähm, zu, zu einer zu einer Provokation führen, wenn, ich sag mal, wenn da jetzt irgendein Benutze die Begriff, Begriffe heute mal inflationär, aber wenn da so ein Lauch ankommt und mir erzählen will, was ich zu tun oder zu lassen habe und ich in einer schlechten Laune bin, werde ich mir auch denken, Junge, was willst du mir denn erzählen? Mhm. Pass auf, dass ich dich nicht umpuste, so nach dem Motto. Ja. Ne? Kann aber, gebe ich dir vollkommen recht, auch das kann deeskalierend sein, wenn er jetzt nicht der Bodybuilder kommt oder weiß ich nicht, der, der ordentlich durchtrainierte und von Anfang an vernünftig mit dir redet, kann es natürlich auch deeskalierend sein, dass der sagt, okay, der sieht jetzt nicht aus, als wenn der mir jetzt nächstes aufs Maul haut, da bin ich mal selber auch nicht so aggressiv unterwegs. Kann ja, ja. durch, also, kann genauso positiv sein. Also, es sollte jetzt auch nicht bedeuten, Männer müssen aussehen wie Zeus himself äh, und die müssen dementsprechend auch auftreten. Also, ich sehe das, seh das ähnlich. Ich ja. erinnere mich
0: noch ganz düster, wir hatten ja dieses äh, Antidiskriminierungsgesetz ähm, und mhm. das, äh, doch Antidiskriminierungsgesetz, genau, ähm, hatten wir, haben wir ja auch relativ neu bekommen und zwar zu der Zeit, wo ich schon im Sicherheitsgewerbe unterwegs war. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut und sehr deutlich daran, dass ich ähm, damals noch Stellenausschreibungen, ich hatte damals einen Kumpel im Sicherheitsgewerbe, der, der war, ich habe keinen Kontakt mehr und der wird auch unseren Podcast nicht hören, deshalb kann ich einfach auch sagen, der war dieser Lauchtyp und der hat sich auf Stellenausschreibungen beworben, als dann das das ähm, Antidiskriminierungsgesetz kam die explizit noch so formuliert waren, wir suchen den Sicherheitsmitarbeiter, 1,90 groß, breite Muskeln, Schultern, Bodybuilder-Typ, hat sich darauf beworben, hat ein Ganzkörperfoto immer mitgeschickt, hat die Absage bekommen und das dann seinem Anwalt gegeben. Das hat er zwei oder dreimal gemacht und sich dann außergerichtlich ähm, darauf geeinigt, weil es eben die Entscheidung der Ablehnung eben auf Basis körperlicher Merkmale erfolgt ist. Ohne vielleicht die Frage zu stellen, und da komme ich auch wieder mit der, 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 dem rechtlichen Aspekt, dass ja die DGUV 23 schon sagt, okay, ich muss eine geistige und körperliche Eignung für eine bestimmte Position haben. Aber ähm, das, ist, das ist auch immer so mein Argument, wenn ich, wenn ich beispielsweise bei der, die Feuerwehr grenze ich mal so ein bisschen aus, aber wenn ich bei der Polizei gucke und sage, okay, ich muss eigentlich als als Polizist einmal einen Sporttest machen und wenn ich dann die Verbeamtung bin, auch hier übertreibe ich übertreibe jetzt hier mal bewusst, aber wenn ich in einer Verbeamtung bin, kann ich mich auch mit 120 Kilo aus dem Streifenwagen rausquetschen ähm, bei einer, nach einem Alarmeinsatz, wo ich dann auch sage, okay, als junger Mensch, der vielleicht aber jetzt gerade nicht die körperlichen Voraussetzungen von der Größe erfüllt, ähm, würde ich trotzdem immer noch behaupten, dass ich vielleicht dann auch deutlich leistungsfähiger mindestens im Sprinten bin als äh, die 120 Kilo ähm, Bierfass am Bauch. Ähm, ich würde ganz gerne aber trotzdem mal noch meine Frau zu, zu, ähm, hier mit einbinden, zumindest in Form eines Kommentars, weil ich auch gerade so ein bisschen merke, es fällt mir schwer und das muss man vielleicht auch schon mal als Selbstkritik so ein bisschen mitnehmen, dass wir, dass wir das rein hier jetzt unter Männern gerade diskutieren. Aber die Silke hat mir auf Instagram geschrieben, genau zu diesem Zitat oder zu den Zitaten, die ich gerade geschrieben habe, ähm, vom Namen her weiblich, aber ich betone es nochmal. Wir agieren nicht mit Körpergröße und Muskelmasse, ich agiere lieber mit Kopf, Empathie sowie Kommunikation. Ich finde das als Frau abwertend, über den Körper und das Geschlecht bewertet zu werden. Männer, die so werten, agieren wohl lieber mit Gewalt als rechtlich korrekt. Mit, als mit ihren mentalen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten ist nicht geschlechtsbezogen. Auch unter Frauen in Sicherheitsberufen gibt es die Kategorie, die aggressiv reagieren und somit mit Gewalt. Ich glaube, das könnte so, so, so vielleicht auch die, der, der erste Ansatz an dieser Stelle sein, einfach zu sagen, ähm, und auch diese Umfrage habe ich gemacht und alle haben irgendwie, äh, zumindest von meinen Followern, das entsprechend auch bewertet, haben gesagt, na ja, also vielleicht ist dieses Thema, ist jemand deeskalierend, ist jemand ähm, aggressiv, ist jemand körperlich einer Situation, ja, ähm, na, oh Gott, Sprachfindungsstörung heute, kann jemand körperlich auch in einer Situation umgehen? Hat vielleicht doch weniger mit dem Schlecht, Geschlecht zu tun, als ich habe jetzt zig Berichte über die Sportmesse in, ähm, in Köln war die, glaube ich, oder in NRW zumindest ähm, vom letzten Wochenende gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich ungern mit einem Großteil der dort auftretenden Frauen angelegt und im Boxring gemessen. Ne? Also das das, das ist vielleicht dann am Ende des Tages doch eine sehr, sehr individuelle Kategorie, sagt aber meines Erachtens viel über die Sichtweise auf, die wir ähm, in der Branche vielleicht auch noch auf Frauen haben.
1: Äh, ich sag mal so, im Grunde genommen können wir uns mit der ganzen Diskussion äh, Frau versus Mann, die wir hier führen, können wir uns eigentlich nur ins Fettnäpfchen setzen, weil wir sind ja nicht aussagekräftig, was Frauen angeht. Ich gebe Also ich kann sie verstehen, dass sie äh, schreibt, sie findet es äh, scheiße, wenn sie auf, ihre, auf, auf ihren Körper reduziert wird. Muss man leider ehrlicherweise sagen, an einigen Stellen muss man aber halt auch das Körperliche mit einbeziehen. Und da kannst du geistig ja durch, also deutlich auf einer höheren Ebene sein als jeder Mann, was auch gut ist und was auch richtig ist und was auch notwendig ist. Es gibt aber einfach ein paar... Ähm, paar Sachen, wo es dann halt wieder auf eine Körperlichkeit ankommt.
0: Ja gut, aber wenn ich da, also da komme ich einfach auf dieses Beispiel der, der Sportmesse von letzten Wochenende, wenn ich da aber eben eine Person weiblichen Geschlechts habe, die zehnmal die Woche ins Fitnessstudio geht und ähm, mehr Muskeln hat, als mein Oberschenkel breit ist, dann hat das aber am Ende des Tages nichts mit dem Geschlecht zu tun, meines Erachtens, sondern dann mit der individuellen Konstitution der Person, des Menschen.
1: Ja, das ist richtig, nur die, ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir, wenn wir uns den, wenn wir, also, geht mir nicht darum, aber ich habe diese Diskussion schon so häufig gehabt, ähm, wenn wir davon reden, ja, ich will nicht auf, mein, auf meine körperliche Leistungsfähigkeit reduziert werden, dann müsste man ja aber auch im Umkehrschluss sagen können, alles klar, wenn du sagst, dass das kein Hindernisgrund ist, dann kannst du ja die gleichen Leistungen erbringen wie einen Mann.
0: Oder das Argument habe ich erwartet, ja, ja.
1: Ja, ich weiß. Und ich habe es mir auch gerade, während du geredet hast, extra rausgesucht. Ich habe mir jetzt mal ähm, die, die Einstellungsvoraussetzung der Berliner Polizei rausgesucht, weil ich wissen wollte, ob es immer noch unterscheiden. Ähm, ich überlege gerade. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich bin der Meinung, die Feuerwehr macht zum Beispiel diesen Unterschied nicht in Berlin bei der Einstellungsprüfung. Die Polizei unterscheidet bei der Sportleistungsprüfung, so heißt es offiziell bei denen, unterscheiden sie bei den Zielvorgaben zwischen Mann und Frau. Wenn wir jetzt sagen, okay, du willst nicht auf deinen Körper reduziert werden, hätte ich jetzt gesagt, okay, dann musst du aber auch die gleiche Leistung erbringen wie ein Mann, beziehungsweise wir müssen die, die Leistungsgrenze so anpassen, dass sie für beide Geschlechter schaffbar sind oder von mir aus für alle drei Geschlechter schaffbar sind, ähm, dann darf aber ein Mann nicht mehr leisten oder darf nicht von einem Mann ausgegangen werden, dass er mehr leisten kann als eine Frau, weil entweder sind sie alle gleich, was das angeht, oder sie sind es mhm. nicht. Und wenn ich mir das jetzt angucke, also die müssen hier, ist jetzt nur kurz rübergezogen, die müssen ähm, zum Beispiel hier bei, dem, bei der Sportprüfung, müssen sie ein Parcours laufen. Und hier steht drin, einzuhaltende Zeitvorgabe für Männer ist Maximum 3 Minuten 25, Frauen dürfen Maximum 4 Minuten brauchen. Also die haben deut, mm -hmm. deutlich mehr Zeit. Es wird sogar nochmal unterschieden, ab einem Alter von 30 Jahren, du halt ein alter Knacker, haben Männer nochmal fünf Sekunden mehr und Frauen auch. Also Männer dürfen dann 3 Minuten 30 brauchen, Frauen 4 Minuten 5. So, und ich kann das verstehen, was sie sagt und ich bin da auch voll bei ihr und ich finde es auch in Ordnung. Es wird aber nichts an der Tatsache ändern. Du kannst mit so viel Kopf, wie du willst, an, an Situationen rangehen. Es wird immer Situationen geben, wo einer mit Kopf wo du da nicht rankommst. weiß mhm. nicht, Der ist besoffen, der ist hochaggressiv. Lass, ja. Kann ja auch irgendwas anderes sein, weiß ich nicht, ist ein Chauvinist, ist, ein, ist einfach nur ein Arschloch. Gibt ja. ja alles Mögliche. Es wird immer Situationen geben, wo du zwar mit Verstand und mit sachlicher Argumentation und äh, gesetzestreu herangehst, das wird beim Gegenüber aber nicht funktionieren, weil der Gegenüber von mir aus beispielsweise einfach nicht äh, gesetzestreu sein will. Und wenn du dann in der Situation bist, dass du dem aber sagen musst, hey, ähm, du musst dich aber gesetzestreu verhalten und deine ganze Argumentation, deine ganze Sachlichkeit, dein, dein ganzer Grips und dein ganzer Verstand, den du besitzt, der bringt dich nicht voran, dann bist du ja irgendwann gezwungen, eine gewisse Körperlichkeit an den Tag zu legen. Sei es nur, dass du dich vor ihm aufbaust, um ihn, weiß ich nicht, einzuschüchtern oder einfach nur mit einer gewissen körperlichen Haltung eine Grenze zu ziehen, zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, weil hier ist einfach mal Feierabend. Mhm. Und wenn du dann würde ich jetzt mal aus, meiner, aus, meiner, aus meinem männlichen Verständnis heraus, wenn du dann 1,60 groß bist und dich von einem 1,80-Typen aufbaust und sagst, hey, bis hier und nicht weiter, glaube ich nicht, dass es den gleichen Effekt hat, wie wenn es ein Typ machen würde. Und an dem Punkt, wie gesagt, soll nicht heißen, Frauen können bestimmte Jobs nicht machen. Bin ich voll dagegen. Frauen sollen jeden gleichen Beruf machen sollen können wie Männer auch. Aber es gibt ja in bestimmten Bereichen oder Branchen, gibt es ja, entsprechende Anforderungen. Ich glaube, die Polizei hat es auch irgendwo noch stehen. Frauen, die bei der Polizei anfangen möchten, die müssen, glaube ich, immer noch, ich glaube, mindestens 1,70 groß sein oder sowas. Ähm, kann man ja jetzt auch drüber streiten. Warum ist das der Fall, wenn wir sagen, nee, das, das Körperlichkeit sollte da raus sein. Dann bin ich aber auch dafür, wir müssten das entsprechend anpassen und sagen, gut, dann haben Männer aber auch ab sofort vier Minuten Zeit, um den Parcours zu schaffen. Warum sollten sie es schneller schaffen als Frauen? Das ist ja... Genau. Also geht der in beide ja Richtungen. Ein,
0: das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, das ja da ganz ganz, ganz deutlich wird. Ich wollte, dass, weil du es gerade... Da, da fallen mir auch gar keine Argumente dagegen ein. Also ich wär, würde dann auch sagen, okay, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen... Dann muss genau dieser Faktor, und das ist ja einer von vielen Faktoren. Also bei mir war das im, im Sportunterricht, wenn wir da über Cooper-Test oder äh, Noten oder sowas dann nochmal gesprochen haben für bestimmte Leistungen, war das bei mir, ich weiß, kann jetzt nicht sagen, ob es heute immer noch so ist, aber bei mir war das damals genauso gewesen, ne? dass du dann für, wenn du, weiß ich nicht, Weitsprung, Cooper-Test, Hochsprung oder sonst irgendwas hattest, dass du unterschiedliche Leistungen erbringen musstest. Und auch damals hatten wir schon die Diskussion und gesagt, okay, wenn ich da ein männlichen Schüler habe, der jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den, und da reden wir jetzt nicht nur von der Fitness, sondern ähm, vor allem beim Hochsprung, glaube ich, wird das am, am besten deutlich, ähm, der vielleicht das, das gleiche BMI hat äh, wie eine Frau, die beiden gleich groß sind, dann fällt es dem, dem männlichen Bewerber aber vielleicht mit 1,60 deutlich schwieriger als ähm, dem männlichen Schüler mit 1,80, da die entsprechende Höhe zu erreichen. Und gleichzeitig ähm, muss er sich aber an seinen größeren männlichen Schülern richten, während er sich dann aber nicht an den, an den weiblichen Schülerinnen orientieren darf, die eine andere Leistung erbringen dürfen. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt. Aber ich möchte nochmal eine zweite Frau tatsächlich, ähm, dass ich es gerade gesehen habe, nochmal einbringen, zu einem Argument, was du so in den Nebensatz auch mit eingebracht hast. Ähm, die Antje schreibt aus ihrer eigenen Erfahrung, grundsätzlich sehe ich das auch so, Frauen wirken nicht so aggressiv und deshalb eher deeskalierend. Allerdings hilft das bei manchen ethnischen Gruppen, bei denen die Frau untergeordnet ist, nicht. Diese beachten eine Frau nicht. Durch mich schauten da viele hindurch, wenn ich ruhig etwas sagte. Wenn ich lauter wurde und mich aufbaute, funktionierte es. Aber, das war, glaube ich, auch so ein Argument, das du gerade eben gebracht hast, in, in dem es darum ging, ähm, ähm, dass wir nicht nur vielleicht eine, eine klassische Anforderung im Sinne von ähm, vielleicht auch der DGUV 23 für die jeweilige Tätigkeit haben ähm, oder auch ähm, von der geistigen oder körperlichen Unterschiede kam sondern ich glaube, wir müssen uns auch anschauen, in welchem Milieu bewegen wir uns ähm, oder in welchen Aufträgen bewegen wir uns, wo ich dann vielleicht auch ähm, dann ähm, Männer bewusster einsetzen kann, weil ich dann vielleicht auch in einem Männerdominierten Bereich unterwegs bin, die vielleicht auch ein ganz anderes Frauenbild haben, selbst wenn bei uns in Deutschland gesellschaftlich die Gleichstellung zu 100 da wäre, ähm, könnte das vielleicht im, im Umgang mit, mit schwierigen Personen uns aber auch nicht helfen.
1: Also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, die Berliner Feuerwehr zum Beispiel, die schreibt für ihre Sportprüfung einfach nur, was die, was die Anforderungen sind. Ähm, und die unterscheiden zum Beispiel nicht zwischen Mann und Frau. Also die Frau muss bei der Berliner Feuerwehr im Auswahlverfahren die gleichen Leistungen erbringen wie der Mann.
0: Aber es macht ja auch oh, Sinn.
1: Ja, macht es, aber ich finde, das macht halt eigentlich auch Sinn bei der Polizei. Ja, also das, das
0: war gerade so ein Gedanke, ich glaube, bei der Feuerwehr kann man sich sehr einfach vorstellen, wenn ich in, eine, in einer brennenden Wohnung feststecke dann ist es mir eigentlich völlig egal, ob ich von Mann oder Frau gerettet bin oder werde, die soll im Zweifel mich da raustragen, der, die das, sollte mich im Zweifel da raustragen können. Bei, bei der Polizei ist es doch genauso, wenn ich in der, in der körperlichen Auseinandersetzung bin, in der Schlägerei oder angegriffen wurde und die erste eintriffende Streifenwagen sind halt zwei Polizeibeamtinnen, dann hätte ich da auch die gleiche Erwartung, dass die beiden Polizeipolizistinnen mich da auch schützen und retten können.
1: Genau, und ich hatte das... Ähm bei dem, bei dem Veranstaltungssicherheitsdienst, bei dem ich war, hatten wir diese, ich sag mal, oder wir hatten nicht die Diskussion, sondern unser, äh, der 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 Unternehmer oder das Unternehmen hat es halt auch klar kommuniziert. Die haben gesagt, wir wollen keine Bodybuilder als ähm, Sicherheitskräfte haben. Also die haben wirklich, ich sag mal, nach dem stinknormalen Typen und auch nach der stinknormalen Frau gesucht. Also es ging nicht darum, die sollen nicht aussehen wie Schläger, sage ich mal, sondern das soll Querschnitt der Gesellschaft sein, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Also ganz normale Frauen, die eine ist für ihr Gewicht ein bisschen zu klein und der eine Typ ist für sein Gewicht deutlich zu groß, keine Ahnung, ne? aber halt alles. Die haben aber auch ganz klar gesagt, ja, aber es gibt so einige äh, einige äh, Positionen, die wir besetzen und da achten wir halt schon drauf, dass das Leute mit einer gewissen körperlichen, ähm, mit einem körperlichen Aussehen sind. Was halt den Hintergrund hatte, dass das die Leute waren, ich weiß ich nicht, wenn wir im Veranstaltungshaus waren, ähm, die sind in der Regel, das waren auch immer die gleichen, die Streife gelaufen sind, was halt den Hintergrund hatte, eine Streife war halt deutlich mobiler, als wenn du, weiß ich nicht, irgendwo an einem Fahrstuhl stehst oder Einlasskontrolle machst ähm, und wenn es dann aber irgendwo Stress gab, auch mit einem mit Betrunkenen oder irgendeinem aggressiven Gast oder sowas, dann war die Streife diejenige, die den nach draußen gebracht hat. Das können Leute, die ganz normal aussehen, auch, aber wenn du da halt zwei Typen oder zwei Bären vor dir stehen hast, dann macht es halt erstmal einen anderen Eindruck und im Zweifelsfall wirkst du ja auch anders auf dein Gegenüber, als wenn du da jetzt mit zwei Mädels ankommst, die, sag's wieder, so ganz böse, äh, weiß ich nicht, 1,70 groß sind und schlank gebaut. Mhm. Was, nicht, was ja nicht schlimm ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und auch die haben mit Sicherheit ihre Kniffe und auch ihre, mit Sicherheit auch da Frauen, die die Kraft haben und mich da raustragen und ich bin aktuell nicht der leichteste. Ähm, Corona-Pandemie. Ja,
0: ja, wir haben vorhin da festgestellt. 180 äh, Kilo, 1,20 Meter groß.
1: Genau. Quadratisch praktisch gut. Äh, und auch da gibt es mit Sicherheit die Frauen, die das, die das hinbekommen. Aber trotzdem hat halt unser, hat das Unternehmen damals gesagt, ja, das ist nicht das, die Zielgruppe, die wir grundsätzlich suchen, aber es gibt auch solche Leute bei uns und die müssen oder die übernehmen bei uns im Zweifelsfall dann halt auch die Scheißaufgaben. Mhm. So. Und Jetzt kann man das wieder anlegen und sagen, naja, ich will aber nicht auf meinen Körper reduziert werden. Okay, dann läufst du morgen Streife, aber wenn du dann halt da zwei Besoffene hast und die müssen halt rausgebracht werden und du hast aber nicht die körperliche, die körperliche Fähigkeit, die Leute rauszueskortieren gegen ihren Willen, weil du die nicht weggeschoben bekommst oder nicht am Arm packen und mitnehmen kannst, weil sie einfach weil die nicht schwerer sind als du, die müssen ja nicht mal kräftiger sein, aber weil die einfach so schwer sind, dass du sie gar nicht gezogen bekommst, dann hast du ja nicht gewonnen. Also mhm. das sind ja diese Situationen, die ich meinte, wie gesagt, ich bin da voll bei ihr äh, und ich möchte jetzt auch hier nicht irgendwie anfangen mit. Äh, es muss aber unterschieden werden. Aber es wird immer, auch wenn wir das ungern äh, uns eingestehen, es wird immer Situationen geben, wo du halt einfach einen kräftigeren Typ Menschen brauchst, ob das jetzt Frau oder Mann ist. Das ist mir egal. Genau, aber, aber ich glaube, das
0: ist ja das, das. war ja die Kernaussage von dem, was sie was sie ja gesagt hat. Ähm ich meinte jetzt von von von, deiner, von dem ersten Kommentar. Genau, meine, das das genau die. Ich glaube, wenn 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 wir wenn wir dieser, dieser Argumentation folgen und das ist ja letztendlich eine Rechtsgrundlage, grundlageweise ja letztendlich nichts anderes auch in der DGUV 23 drin steht zu sagen, nicht sucht die körperlichen Eigenschaften eines Mannes und sucht dann die Position und so, sondern ich kann ja auch, also wie gesagt, wenn ich eine Bodybuilderin habe, dann soll die genauso Streife laufen, weil ähm, sie dann möglicherweise auch in der Lage ist, den Typen unter den Arm zu packen und vor die Tür zu setzen. Ähm, ja, genau.
1: Ich also ich weiß noch, ich hatte im, in meinem Studium hatte ich einen, ähm, einen Studienkollegen, der kam von der Bundeswehr und der war auch bei den spezialisierten Einsatzkräften, ähm, wo genau ist, egal. Ähm, und der hat gesagt, in der ganzen Zeit, die er jetzt bei denen mit eingesetzt war und seinen Dienst bei denen versehen hat, hat es nicht eine einzige Frau geschafft, mit in diese, Spezi in diese Spezialeinheiten zu kommen, wo er sagt, es liegt nicht daran, dass das Frauen sind, sondern man hat bei der Bundeswehr, anders als jetzt beispielsweise bei der Polizei, hat man gesagt, ja, Frauen dürfen sich bewerben, Frauenbewerbungen sind auch willkommen. Das heißt nicht, dass wir die nicht haben wollen, aber sie müssen die gleiche Leistung erbringen wie die Männer. Die Leistung wird nicht anders bewertet. Sie müssen, weiß ich nicht, wenn die 3000 Meter in 10 Minuten laufen müssen, äh, dann haben die halt gesagt gut, dann muss aber mhm. eine Frau genau die gleiche Leistung erbringen, weil das nicht sein. Also gerade im militärischen Bereich haben die halt gesagt, es kann nicht sein, dass eine Frau das schlecht oder nicht schlechtere nicht, aber eine geringere Leistung erbringt. Aber dann zu dem Team gehört, wenn das Team die fehlende Leistung bei dieser Person quasi kompensieren muss auf aufgrund von irgendwelchen, sondern es gibt eine Anforderung ähnlich wie bei der Feuerwehr. Es gibt eine Anforderung, die muss jeder schaffen und jeder, der diese Anforderung schafft, kann daran teilnehmen. Ob Frau, Mann, Divers, Alien, whoever, ist egal. Aber wenn sie es geschafft haben, schaffen sie es. Und er hat auch gesagt, es geht nicht darum, dass Frauen sich nie beworben haben. Es, er meinte, es gab sogar einige Frauen, die sich beworben haben, aber sie haben einfach die, die äh, sportlichen oder die, die sportlichen Anforderungen sind, obwohl doch, die sportlichen Anforderungen, sie haben die sportlichen Anforderungen einfach nicht geschafft und sind deswegen Quasi nie in, diese, in diesen Bereich gekommen, ja. weil sie nicht die notwendige Fitness mitgebracht haben, die aber von allen verlangt wurde. Und da sage ich mir dann, ja, dann geht es halt aber auch nicht anders. Und dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich bin auf meinen Körper reduziert worden. Ja, doof. Wobei er hatte gesagt, eine, eine Frau gab es tatsächlich, die hätte es geschafft. War, die war teilweise fitter als mancher Mann, um das vielleicht auch noch kurz zu erzählen. Die hat sich dann tatsächlich aber dagegen entschieden, weil die, glaube ich, in den Sportkader oder sowas mit aufgenommen wurde und hat dann eine sportliche Karriere in Form von, weiß ich nicht, die meisten deutschen Spitzensportler, die zu Olympia und so fahren, die sind in der Regel auch Soldaten, aber dann im Sportkader und die werden halt darüber, mhm. ich sag mal, angestellt. Und die ist dann, glaube ich, in die Richtung gegangen, weil die da ganz gut. Ähm, von ihrer Sportlichkeit reingepasst hat. Und da meinte er, die hat das Ausverfahren, glaube ich, nicht bis zum Ende gemacht, bin ich der Meinung, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da war der festen Überzeugung, wenn die es bis zum Ende gemacht hätte, die hätte es geschafft. Ja. Aber die hat sich dann halt, weil es ein anderes, besseres Angebot gab, hat die sich dann halt einfach umentschieden.
0: Ich habe ein, ein letztes Zitat noch gefunden. Ähm, wie gesagt, ihr findet die ganzen Zitate, die ich hier anspreche, auch nochmal in den, in den Shownotes äh, äh, verlinkt. Und damit würde ich auch tatsächlich mein Fazit einleiten ähm, und Raphael dann die Abschlussworte geben. Du kannst dich schon mal vorbereiten. Ähm, wow. Zehn Minuten hast du jetzt Zeit. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab noch ein letztes Zitat gefunden, auch von ähm, einem, einem Sicherheitsdienst, vom Blog eines Sicherheitsdienstes, ähm, der schreibt, es wird von den Klienten sehr oft eben nicht mehr starke Präsenz verlangt, sondern ein diplomatisches und unauffälliges Auftreten, das wiederum ideal von Frauen gegeben wird. Da fiel mir ganz spontan an dieser Stelle ein, die Fragestellung, naja, über wen sagt das denn eigentlich mehr aus? Heißt das, sagt das etwas mehr aus über das Frauenbild, was die Branche hat? Oder sagt das, und du kannst das ja auch in einer anderen Weise interpretieren, nämlich über die Fragestellung der fehlenden Kompetenz der Männer? Ähm, weil diese, dieses Zitat zumindest man ja auch dahingehend auslegen kann, naja wir finden Frauen klasse, weil die diplomatisch und unauffällig auftreten. Männer haben halt die starke Präsenz, das ist halt der Elefant im Porzellanladen, Den trauen wir das nicht zu, also brauchen wir an dieser Stelle Frauen. Mein Fazit von dieser, von dieser Diskussion, das vorläufige Fazit muss man ja dazu sagen, wir wollen ja noch mehr Frauenstimmen hören und eine werden wir definitiv noch gemeinsam hören, ähm, müssen wir mal einen Termin ausmachen irgendwann, ähm, ist einfach daraus, ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir weniger, und da bin ich ganz deutlich bei Silke, dass wir weniger darüber sprechen, über ähm, Männer können das besser, Frauen können das besser. Sowohl bei Männern und bei Frauen finden wir, der Mensch setzt sich ja zusammen aus seinen individuellen Fähigkeiten und seinen individuellen Charaktereigenschaften. Ich glaube, wir haben heutzutage noch eine sehr, sehr starke Betonung auf den in, Im Bereich der Sicherheit, und da meine ich private, aber auch, sowohl auch äh, staatliche und öffentliche Sicherheitsorgane, ähm, wo Sicherheit noch als, glaube ich, klassisches männliches Berufsfeld ähm, angesehen wird. Ich meine, wir haben die erste weibliche Innenministerin seit diesem Jahr, äh, nee, seit Ende letzten Jahres, vor Weihnachten sind sie ja noch zusammengekommen. Ähm, was, was vielleicht auch nochmal ganz spannend wird, wie sie als dann Führungskraft ähm, dort praktisch den, den Sicherheitsapparat, den sie unter sich hat, vielleicht auch anders strukturiert und anders aufbauen wird. Aber am Ende des Tages ähm, ist das, glaube ich, schwierig, in genau diese Klientel oder diese beiden Bereiche einzugruppieren. Das ist ein Mann, der kann dieses, das ist eine Frau, die kann jenes. Sondern ähm, wir werden... Frauen haben, die genauso aggressiv auftreten können wie Männer. Auch da gibt es unzählige Beispiele. Wir werden aber auch Männer erleben und auch das habe ich auch schon persönlich in einem sehr umfangreichen Maße erlebt. Die konnten reden, die waren charmant, die waren einfühlsam, die waren empathisch ähm, und die konnten einfach von ihrem Auftreten her, von ihrer Art und Weise, von ihren Charaktertypen, Typus ähm, auch deeskalieren. Ich glaube, wo wir hinkommen müssen, und diese Anforderung haben wir und da müssen wir uns einfach auch nochmal im privaten Sicherheitsgewerbe ein bisschen stärker auch nochmal auf die rechtlichen Gegebenheiten konzentrieren. Wir müssen schauen, dass wir eigentlich eine DGUV-Vorschrift haben, die genau das sagt, nämlich eigentlich die Frage oder die Frage der Gleichberechtigung ähm, vorgibt und definiert, nämlich die sagt nicht, unterscheide nach Geschlechtern, sondern unterscheide nach den körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Und da können wir in bestimmten Positionen Männer haben, die einfach unfähig sind oder nicht da geeignet dafür sind. Wir können aber auch in anderen Positionen Frauen haben, die dafür geeignet, mehr oder weniger geeignet sind. Heißt aber in der ganzen Konsequenz, und das wäre dann tatsächlich mein Abschlussfazit und die, die letzte Aussage dazu, wir müssen wegkommen davon, dass wir sagen, okay, wir rüsten uns jetzt auf wie der allerbeste Bundeswehrsoldat an dieser Stelle. Ähm, weil viel hilft viel an dieser Stelle. Nee, das hilft auch nicht. Dazu gibt es psychologische Studien. Einer haben wir heute angesprochen, den sogenannten Waffeneffekt. Ähm, wir haben aber unsere stärkste Waffe, ist glaube ich am Ende des Tages immer noch unsere Kommunikation, unser Auftreten, unser deeskalierendes Verhalten. Und das können meines Erachtens Männer genauso gut wie Frauen und Frauen genauso gut wie Männer
1: Gebe ich dir recht, ähm, würde ich auch quasi sagen, dass wir von dieser, wie du schon gesagt hast, von dieser Einstellung, das kann Mann, das kann Frau wegkommen müssen und es nach meinem Dafürhalten auch in der, im, in der Sicherheitsbranche mehr so machen müssen, wie zum Beispiel eine Feuerwehr, dass wir sagen, das sind die Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Alle können sich bewerben und alle können können zeigen oder beweisen, dass sie diesen, diese Anforderungen erfüllen dann ist es unerheblich dafür, ob es sich um eine Frau handelt oder um einen Mann oder um das Alien oder den Diversen. Ähm, dann kann es quasi einfach, kann diesen Job jeder ausführen. Ich, jetzt kann man die Diskussion natürlich weiterführen, ob Anforderungen mal so groß sind, aber im Endeffekt, wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, okay, ist egal, recht ist egal, aber erfülle diese Anforderung. Okay, du hast diese Anforderung geschafft, top, dann bist du dabei dann kann ich da halt eine gewisse Erwartungshaltung dran setzen. Ich glaube, da müssen wir in manchen Bereichen, vielleicht auch nicht in allen Bereichen in der Sicherheitsbranche, aber in, in einigen Bereichen muss man da eventuell einfach noch hinkommen. Weil, wie du schon sagst, nicht nur Frauen können deeskalierend oder diplomatisch auftreten, sondern da kann es halt auch Männer für geben. Aufgrund von Charakter, von, von Ausstrahlung oder was auch immer, oder von eigener von, von Körpersprache, sage ich mal. Ähm, da bin ich, ich bin auch echt gespannt, ähm, wenn äh, wir die, die eine Dame, die du ange, angekündigt hattest, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, immer mal darüber zu sprechen. Also mit ein bisschen Glück hört sie unseren Podcast heute und zerreißt mich dann bei dem entsprechenden Termin äh, mich in der Luft. Bin ich gespannt. Äh, ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen verdient. Äh, aber äh, ich bin mal gespannt, wie, wie, wie dieses Gespräch wird. Und wie sie die Sachen aussieht. Vielleicht auch dann mal aus einer, in Anführungszeichen, weiblichen Perspektive daher,
0: ja. Bin ich wie gespannt,
1: wie das?
0: Ja? Ja. Und wie ihr es seht, wollte ich gerade schon einleiten. So. Das ja. könnt ihr uns natürlich in den Kommentaren über und über alle Kanäle, die wir auch natürlich wieder in den Shownotes verlinken, uns mitteilen und uns euer Feedback zusenden.
1: Ja, dann würde ich sagen. Sehen wir uns in zwei
0: Monaten wieder. <lacht>
1: Nee, ich, hätte, ich wollte jetzt sagen, beenden wir die Diskussion an der Stelle, auch wenn man, wenn wir uns da weiter im Kreis drehen können. Ähm, ja, wenn ihr Kommentare hat, habt, neben dem, was Florian gerade schon gesagt hat, schreibt es in die Kommentare. Da reißt mich auch gerne dafür, meine Meinung. Äh, ich, ich ahne es schon. Nur der Penisspruch ähm, wird
0: negativ aufgenommen. Ja,
1: bestimmt, nur der. Aber ich erinnere da nochmal an Herrn Matterhorn.
0: Ähm,
1: genau. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag wann auch immer ihr das hier hört. Und hoffen mal, dass wir nicht erst in zwei Monaten den nächsten Podcast aufnehmen. In diesem in Sinne, diesem bleibt Sinne... gesund.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.